0: Podcast nummer 103. Mijn naam is Wigert Meerman. Je luistert naar Eindbazen, wat ik samen met mijn collega Michel Vos presenteer. En wij interviewen de grootste eindbazen op het gebied van allerlei gebieden die er zijn. En dit keer is dat het gebied van gezondheid. En dit keer hebben we niemand minder dan eindbaas Richard de Let in de studio. Richard is bekend als uh, gezondheidsgoo in Nederland. Hij heeft onder andere de bestseller geschreven Oersterk, gezond, fit en slank volgens de natuur. En we zijn met Richard uh, volledig in het menselijk lichaam gedoken. uh, Wat is nou eigenlijk gezond? Dat is natuurlijk een hele brede term en hij heeft zijn visie daarop uh, gegeven. Dus we hebben het over een hele hoop dingen mogen hebben. Uh, Onder andere over uh, spieropbouw, over afvallen, uh, mythes en fabels. Uh, Wel of Uh, Wat is belangrijk tijdens zwangerschap om te eten? Uh, Vaccinaties wel of niet? En ja, ik moet altijd wel weer uh, lachen als we het hebben over dit onderwerp. Want dit is zo ontzettend breed. En ik ben dan altijd weer blij dat er iemand zoals Richard bij ons in de studio is gekomen. Gewoon lekker down to earth. Die volledig volgens zijn eigen visie praat. en uh, daar ook heel erg sterk in gelooft En dat vind ik heel erg mooi. Ik vind dat hij het mooi benadert. Ik vind dat zijn kijk op, uh, op de holistische gezondheid, dus hoe we eigenlijk leven in de natuur, die vind ik heel erg uh, bijzonder en waardevol. Uh, goed onderlegd, goed onderbouwd. En uh, daarmee is uh, Richard een ware eindbaas die bij ons in de studio mocht komen. Nou, vind je het interessant wat, uh, wat Richard allemaal doet... dan uh, heeft hij nog iets extra's voor jullie, voor de eindbazenluisteraars. luisteraars uh, Je kan 50 euro uh, korting krijgen op zijn uh, workshop. Uh, gebruik dan de kortingcode eindbazen. Uh, op het moment dat je bij hem op de site een, uh, een workshop afrekent. En ga dan eventjes naar www.oersterk.nu slash Eindbazen. En uh, koop daar een workshop. Ga lekker met Richard aan de slag als je dat zin in de net. En dan uh, heb je daarmee een, een mooie korting uh, te pakken. Kijk ook nog eventjes bij onze sponsor van Nutrofit. Sorry, ik zeg het verkeerd. De sponsor van Eindbazen. Nutrofit.nl. Daar kan je terecht voor al jouw supplementen. Uh, alles voor sporten, voor afvallen, voor cognitieve uh, enhancers. Oftewel Nootropics. Uh, we hebben ook een money back guarantee. Dus daarin uh, kan je geen risico lopen. Gebruik daarin de kortingcode Eindbazen. Dan krijg je 5% korting. En... Uh, Ik wil je nog even attent maken op de Business Coaching Day. Dat is een dag op 1 juli. En daarmee ga je met mij en Michel... Aan de slag in de studio met maximaal tien ondernemers. En dan gaan we jouw bedrijfsideeën onder handen nemen. Uh, je krijgt twee inspiratiesessies, Eentje van mij en eentje van Michel over uh, bedrijfsgroei. En daarnaast gaan we met die andere ondernemers gaan we een zogenaamde shark tank organiseren. Dat betekent dat we jouw idee onder handen gaan nemen. Uh, we gaan erop schieten. Waar zitten de kansen? Waar zitten de gaten? En uh, uiteraard krijgen we daarna een zogenaamde hot seat... waarin je uh, de komende zes weken gaat uh, uitplannen. Waar gaat je focus op liggen? Wat moet je doen? Wat zijn de grote problemen die je nu hebt? En dat gaan we dan ter plekke voor je uitwerken. Dus ik hoop dat jullie erbij zijn. Er zijn maximaal 10 plekken. Wees er snel bij. En uh, ik zou zeggen, jongens, geniet van deze oersterke podcast met Richard de Let. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van total human optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: We're
2: back. Yes. En uh, vandaag uh, gaan we erachter komen of wij uh,
0: sterk zijn of niet, uh, Wigget. Ben je sterk? Vind jezelf sterk? Wat is sterk voor jou? Oeh. Dat is een goede. Toen ik op Tjils zat, toen uh, zei mijn... Uh, weet je nog dat ik in de hal rondliep. En uh, toen vertelde ik mijn uh, loopresultaat aan uh, uh, mijn... Uh, um, hoe heet hij? Albert Zeggelaar. Kracht- en conditieleraar. Mm. Uh, of de fitnessleraar daar. Die, uh, en die zei toen... Uh, oh, goed man, dus je hebt een goede conditie. Yeah. Ik zei ja, hij zo, maar conditie is geen maatmeter. Oh ja, oh ja, oh ja. Dus, uh, ja. Sterk. Ja, wat is sterk? Mm. Ik denk dat als je sterk bent... dat je... voor mij betekent het in ieder geval... dat je, je eigen, meer dan je eigen gewicht kan tillen. Ja, ja, ja. ja, ja heel <laughs> ja, goed. Ja, en um, dat je... Um, dat je spieren zodanig... In elkaar zitten dat je dat je lichaam, uh, nou, dat je gewoon atletisch eruit ziet. Dat je mobiel bent, vind ik een belangrijke. Mm. En uh, ja, je hoeft dan niet de marathon te kunnen lopen. Maar ik denk wel dat het gezond is dat je een basisconditie hebt. En dat je, uh, dat je gewoon allround kan sporten. Ik ja. ja. uh, uh, moet eerlijk zeggen, door, door het doen van Braziliaanse YouTube, als, als je daar goed in bent met je conditie, kan je in de regel met heel veel sporten kan je uh, in de basis meekomen qua conditie. Dus anders dan dat je alleen maar hard loopt... en je gaat dan een keertje kickboksen of zo, of
2: voetballen. Ja, ja. Ja, het is grappig. Als je je het hebt over sterk zijn... zijn, denken mensen heel vaak direct aan het uh, fysieke component. Ik heb het ook wel. uh, Het eerste waar ik aan denk is... er is een of andere tabel... En die omschrijft uh, vanuit olympisch perspectief... Uh, wat zeg maar uh, laag, gemiddeld en hoog uh, kracht is zeg maar, voor een man... en hoeveel je dan zou moeten tillen. Mm. En ik weet wel, toen ik begon met deadliften, toen dacht je, ah, oh, gaat lekker, besterk zo. En dan krijg je die tabel een keer onder ogen... en dan denk je, ah, oh, wacht even. <laughs> ik moet nog wel, uh, volgens mij is het 180, 190 of zo. Oh, nee. Is het uh, gewicht voor een uh, gewilde man... om als sterk gezien te worden volgens die tabel. Maar dat is volgens mij ook hartstikke individueel. Maar volgens mij is sterk meer dan alleen dat. En uh, we hebben vandaag iemand in de studio zitten... Richard De Let. Richard, welkom. Dankjewel. En jij weet ook wel iets over sterk zijn. Want jij hebt een boek geschreven en dat heette Oersterk. En dat ja. is ook wel fascinerend. Vertel eens, uh,
1: wat vind jij van sterk zijn? Ja, Oersterk staat voor uh, de O van ontspanning. De, R, uh, de E van eten en de R van regelmatige beweging. En sterk met name dan een link met mindset. Ik denk dat uh, flexibiliteit het sleutelwoord is. Dus dat je sterk bent inderdaad als je, je kan denken in spiermassa, fysiek. Uh, maar ook vooral dat je... Ja, je zou bijna kunnen zeggen een rustige mind hebben. En dat je je zelfbeeld, je zelfwaardering speelde daar ook een een sleutelrol in. En ik denk dat je in de huidige maatschappij aardig sterk moet zijn om te overleven. En eigenlijk gezonder te worden in plaats van zieker te worden. Want dat is eigenlijk natuurlijk wat een gemiddelde mens doet nu.
2: Grappig dat je dat zegt, dat je in de maatschappij tegenwoordig sterk moet zijn om te overleven. Als je het van een afstandje zou bekijken, zou je misschien ook kunnen zeggen dat we allemaal wat softer zijn geworden. We leven in het land des softies, klopt. Ja. Dus, maar hoe bedoel je dat precies? Hoezo moeten we sterker worden dan?
1: Nou ja, de de paradox is denk ik dat de oermensen moord zouden doen... om één dag mee te kunnen lopen in onze maatschappij. Dat Dat is uh, die dat die in de hemel uh, is. En uh, dat we hebben zoveel comfort en zoveel welvaart... terwijl we eigenlijk geprogrammeerd zijn voor natuurlijke noodzaken. Natuurlijke noodzaken, honger, dorst, kou, warmte... Uh, die maken ons sterker. Acute stress is fantastisch. En nu hebben we heel veel chronische stresszorgen. Iedere dag koolhydraat, iedere dag brood. Honderd uh, keer per dag een slokje water. De hele dag op ons kont zitten. Uh, uh, emotionele zorgen, angsten, verdriet. Uh, zorgen over onze hypotheek, uh, over onze baan, over, uh, over Trump, uh, over Poetin, over oorlog. Uh, ja, dat zijn allemaal factoren die chronische stress veroorzaken... en die ontsteking veroorzaken. Dus ja het is een paradox dat de huidige mens ziek wordt van de welvaart. Dat we allerlei welvaartsziektes hebben. Mm. Dus oorspronkelijk is dat comfort fantastisch. Alleen, wij kunnen het slecht kaderen en we schieten snel door. En te veel comfort maakt ons zwakker. En dat is wel helaas wat er nu speelt.
2: Nou, kunnen we daar eens de eerste eens even uh, op inzoomen? We hebben het hier wel vaker gehad over fight-of-flight-responses en zo. Maar een van de meest fascinerende dingen vind ik dat het feit dat ik... In het ergste geval, hè, stel je bent een, uh, een investeerder. Dat grapje is altijd, uh, je kan stress hebben van informatie. En totdat ik begon te beleggen had ik nooit stress van die dingen... die tickettapes, die onder bij het nieuws. Ja. Ik wist altijd ja. één ding zeker. Iemand ja. heeft die stress van en ik niet. Ja, um, en, en dat als je daar maar genoeg stress van kan hebben... Ja, dus er gebeurt iets ergens genoegs in die cijfers. Er staat een paar cijfers wat, zoveel, wat zo slecht is voor jou... Dat, dat, dat die informatie een fysieke weerslag op je heeft. Want je zegt, uh, te veel st- duurzame stress... Of uh, chronische stress is ontstekingen. Wat, wat, wat gebeurt daar? Kun je daar eens iets over vertellen? In die vertaling van je geest, daar gebeurt iets... en ineens heeft dat weerslag op je lijf.
1: Ja, dat is zeker. Het is eigenlijk in brede perspectief, zou je kunnen zeggen... dat we gemaakt zijn voor wonden aan de buitenkant. Gevaar in de, in de, in de oeromgeving was altijd een roofdier of een rots. Of, uh, we, we bleven hangen achter een struik... maar er was altijd uh, wonden aan onze buitenkant, op onze huid... Uh, En het immuunsysteem gaat dus altijd bij stress... wil naar de buitenkant toe van ons lichaam. Terwijl de moderne mens heeft heel veel interne wonden. Dus dat is uh, uh, verdriet, zorgen, negatieve emoties... maar ook uh, stress over de bitcoin of over de aandelen. En het immuunsysteem reageert met stresshormonen. Uh, We gaan uh, glucose vrijmaken. En glucose is in principe... Uh, voor onze spier, omdat we dus moeten vechten en vluchten. Uh, vaak verticaal, uh, vaak de boom in of de rots op. Dat was oorspronkelijk de vluchtroute. Uh, terwijl we nu achter ons... Uh Bureau zit achter ons computerscherm met 128 mails. We kijken naar onze flatscreen met de koersaandelen die zorgwekkend zakken en daar zit m- mijn geld in. Uh, en dat is dezelfde stressreactie. Ik maak die glucose aan. Ik verbruik het niet in mijn spieren uh, en ik zet de glucose af als vetcellen, als viscerale vetcellen, dus als buikvet. Ja. Dat zie je ook bij echte mannen die chronische stress hebben. Die jeet eigenlijk met de cortisol. Eet je je bilspieren op en je, die bilspieren die verplaats je eigenlijk naar voren toe. Dan maak je een buikje van. En dan zie je eigenlijk die mannen hebben een broek, geen bilspier meer en een uh, traditioneel buikje. Mm. Uh, maar uh, yeah. we hebben dus eigenlijk een oud systeem. Uh, stresssysteem, uh, immuunsysteem, zenuwstelsel, wat niet adequaat kan inspelen op allerlei moderne stressoren. En het lichaam reageert alsof er een gevaar aan de buitenkant is, maar we hebben nog helemaal geen hersengebied of een, uh, het immuunsysteem dat zich aangepast heeft, omdat het over de koers gaat van de ING, wat daalt, omdat de, de directeur 3 miljoen euro krijgt. Ah, uh, dus dat mm. is. Uh, dat is iets. Uh, ja, onze genen veranderen slechts een half procent per 100.000 tot miljoen jaar. Mm-hmm. Dus we zien er heel erg menselijk uit. We voelen ons heel erg verheven in het hele dierenrijk. Maar onze stofwisseling, onze maagdarmen, alvlees, lever is nog hetzelfde als de oermensen. Yeah. Ongeveer 160.000 jaar terug. Uh, en ik denk dat we ja, eigenlijk parttime als oermens moeten leven. Ook parttime als 21ste eeuwmens. Maar dat we. Eigenlijk de evolutie is geen uh, Uber die ons afzet in 2018. En dat je zegt, en je geeft het een voor je zegt... dankjewel, vanaf hier ga ik mijn eigen weg. We zijn gebonden aan bepaalde na- natuurregels en wetten... Mm-hmm. Uh, die we vergeten zijn. We hebben heel veel kennis, maar we zijn heel veel wijsheid kwijt.
2: Ja, hoe, hoe groot is het verschil wel tussen, um, laten we zeggen... de eerste homo erectus, die 20.000 jaar geleden begon... met nederzettingen, zeg maar. Um, hoeveel is er verandert in biologische zin aan ons tussen nu en dan. Want ja, moeder natuur was niet snel genoeg... om de exponentiële groei zeg maar, van de afgelopen tijd een beetje bij te benen. Dus daar zit inderdaad, wij, wij lopen achter. Maar ik hoor tegelijkertijd ook wel eens dingen van... ja, je ziet nu al bij de jeugd een soort adaptatie... in nekwervels of zo, of in de hersenstructuren. Dus er zijn wel dingen aan het, aan het gebeuren. We, we verwerken eten nu, geloof ik, al anders... omdat er iets structureler aan ons dieet wordt toegevoegd. Dus hè, mensen die daar beter mee omgaan, die filteren door... Ja. Wat is er al wel veranderd?
1: Ja, ik denk wat... Wat een een cruciaal punt is aan Homo sapiens sapiens... is dat we in Afrika eigenlijk altijd langs het watermilieu leefden. Dus dat we gebonden zijn aan zeevoedsel, aan selenium, aan jodium... aan vitamine D3, aan visvetzuren. Er is eigenlijk sprake van evolutie oorspronkelijk. Maar nu is er sprake van devolutie. Omdat je ziet nu dat mensen en kinderen weer dommer worden. Dat UQ aan het afnemen is. Het Flynn-effect wordt dat genoemd. Uh, dus eigenlijk is, zijn de huidige cijfers helemaal niet zo positief. Uh, wat je daaruit kan concluderen is dat we eigenlijk niet optimaal aansluiten bij ons ontwerp. Bij be- bepaalde noodzakelijke behoeftes van ons ontwerp. Uh, en bijvoorbeeld voor een goede hersenstofwisseling moeten we af en toe zeegroente eten. Moeten we zeevoedsel eten? Uh, het is geen toeval dat de mineraalsamenstelling van ons bloedplasma... hetzelfde is als de mineraalsamenstelling van zeewater. Of dat de vetsuursamenstelling van onze hersenen... hetzelfde is als de van zeevoedsel. En natuurlijk uh, ja, adopteren we en vinden we allerlei aanpassingen. We kunnen ook melk afbreken door uh, lactase. en uh, Enzima aan te maken wat lactose en melkzuiker afbreekt. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daar kan concluderen... dat melk optimaal is voor mm-hmm. homo sapiens sapiens. Dus er zijn wel allerlei tussentijdse aanpassingen, misschien ook wel op niveau van kinderen... die dienen natuurlijk heel veel naar Playstations en wie En als je kijkt naar de fysieke activiteit... is het natuurlijk mm. significant minder en ook zorgelijk... omdat dat een effect heeft ook op het latere welzijn. Ja. Uh, maar ja, uh, Homo sapiens sapiens... met betekening tot Homo erectus en Homo habilis... Uh, ja, met name... Uh, Echt het zeevoedsel wat radicaal uh, veel meer bouwstenen gaf... wat een groei mogelijk maakte van onze schildklier en ons, en ons brein. Die ging ja. parallel. Ja. Ja,
2: je had het net over het flin-effect. Ja. Uh, en dat is dus het, het onvoldoende... het niet uh, kunnen eigenlijk vervolmaken van je potentieel... omdat ja. je eigenlijk onvoldoende uh, de juiste nutriënten erin gooit... Ja. Want het is gekoppeld, lijkt gekoppeld aan IQ te zijn. En toen hoorde ik je daarnet iets zeggen. Um, want dat van het voedingsstuk kan ik volgen. Hè? Stel je hebt deze bouwstenen nodig om dit gebouw te bouwen. maar ja. je mist wat cement en je mist een aantal stenen. Ja. dan krijg je een gebouw dat niet helemaal af is. Die volg ik wel. Um, maar gekoppeld aan had ik een vraag over um, het gebrek aan beweging. Denk je dat er een verband is tussen minder
1: bewegen. en een teruglopend IQ? Absoluut, absoluut. Ik denk als je dan daaronder gaat kijken wat is nou de oorzaak van de oorzaak... wat is de rode draad, zijn dat laaghalige ontstekingen. En ik denk dat ook bepaalde publicaties laten zien dat stilzitten gevaarlijker is... of meer schade aanricht dan roken. Dus ik denk dat uh, langdurig stilzitten uh, een enorm onderschatte risicofactor is maatschappelijk... -hmm. En dat een gebrek aan spieractiviteit... want in spiercellen zitten mitochondriën, energiecentraletjes. Spieren maken allerlei interleukines aan, anti-ontstekingsstofjes. En ik denk dat veel mensen kijken naar voeding, omega-3... om ontstekingen te kunnen remmen. Maar ik denk dat beweging en spieractiviteit... nog een veel belangrijker uh, anti-ontstekingsfactor is. En En als er ontsteking plaatsvindt, langdurig, gaat het immuunsysteem langdurig aanstaan en die gaat energie wegkapen bij het brein. Want je hebt een, eigenlijk een driehoek tussen de hersenen, tussen het immuunsysteem en onze darm. Dat is een driehoek. en laaggradige ontsteking, dus langdurig meer energie naar het immuunsysteem, trekt energie weg uh, bij het brein. Want net mm-hmm. als je een Een euro heb, dan kan je hem links uitgeven of rechts, maar niet aan twee kanten. En dat gaat dus ten koste van een optimale ontwikkeling van het brein, maar ook van het IQ. Oké,
2: ja, ja, ja. Ik ik volgde daar een andere redenatie. Namelijk, ik dacht, als je vaker beweegt, wat gebruik je in principe om de aansturing van je hersenen te doen? Of van je lichaam te doen? Daar gebruik je je hersenen voor. Ik wil nu een bal gooien. Basketballen moet je ook stiekem wel wat voor rekenen. Er zit wat wiskunde aan vast, ja. intuïtieve wiskunde. Uh, dus, mijn idee was: als je meer beweegt en je gaat bijvoorbeeld vaker basketballen, gebruik je hersenen ook omdat je je lijf aan het aansturen bent. En dat kan misschien een verhogend effect hebben op je cognitie. Ja. Maar dat van die onzekerheid, dat, dat, ook dat is ook helemaal. Dat ja. is
1: een stukje neuroplasticiteit. Dus, gewoon als je het uh, duw-zit-el-lust, als je het aanspreekt, als je het ontwikkelt, als je het uitdaagt, dan zie je natuurlijk veel meer verbindingen in het brein ontstaan. En uiteindelijk, als je bepaalde gewoontes, gedragingen vaker doet, dan hou je die netwerken in stand. Ja. Maar als nog kan laag gaan ontsteking op de lange termijn ja, tot neurodegeneratie leiden. Omdat er energie dan uit het brein moet komen... richting het immuunsysteem. Weeg jij genoeg? Genoeg?
2: Ja. Als je nee. dit hoort. Wat is trouwens dat
0: kritiek nee. op, uh, ja. ik, op, de, op dit moment beweeg ik even niet genoeg. Maar dat komt omdat ik wel uh, allemaal excuses heb. Omdat ik het druk heb. Maar Ja... <gulteren> uh, I, uh, soms dan hoor ik de little bitch in mij, uh, die conquert ja, mij. Um, maar nee, uh, eigenlijk iedere dag gewoon bewegen. Uh, ik doe twee keer in de week Braziliaanse YouTube en ik probeer drie tot vier keer in de week uh, krachttraining te doen. Dus vijf keer in de week is eigenlijk wel wat ik echt wil doen. En in het weekend uh, probeer ik op de dagen dat ik niks doe uh, in ieder geval duizend stappen te lopen. Extra bovenop wat ik doe. Ja, is keurig. Het is een beetje de... En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat in uh, januari had, had ik even een maand, oké, okay, dan gaan we er weer voor. Ja, joh, dan zie ik dat meteen in alles. Dan denk ik aan mijn eten en mijn dingen. Mm. Toen ben ik weer in de jungle gaan zitten. en heb ik weer drie weken geen eten gehad. Dus ik kwam weer <laughs> ben ik weer terug weer af. En dan merk je ook dat, doordat, doordat je dan eens eventjes weer zo'n fysieke klap hebt gehad, dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin had om, weer, om dat weer op te pakken. Mm. Dus, dus ik denk dat dat ook een... Uh, is dat ook een respons van je lichaam? Dat je gewoon, dat die drempel dan hoger is?
1: om dan opnieuw te starten? Of is dat gewoon mijn mijn mentale zwakheid? Ja, ik denk zeker. Uiteindelijk is gezond en gelukkig oud worden... heeft alles te maken met de juiste keuze kunnen maken. En voor je brein om de juiste keuze te kunnen maken... uh, speelt leefstijl een sleutelrol, ook voeding. Dus je kan met de verkeerde voeding of een tijdje ontsporen... ook juist de kans kleiner maken dat je het juiste pad weer oppakt. Omdat je hersenen minder snel toestemming geven.
0: Wat ik een bizarre vind van van als het gaat om eten... als mensen dan wel eens vragen van ja, wat moet ik dan eten... dat alle koolhydraten en suikers en dat soort dingen eigenlijk gewoon de schimmels in je darmen zodanig voeden. Uh, dat die schimmels je hersenen aansturen om gewoon nog meer suiker te eten en zo. Zijn ja. Kleine micro-organismen die jou gewoon in je buik aansturen op het gebied ja. wat je eet.
1: Ja, wij zijn een marionet. We hebben natuurlijk maar 10 biljoen cellen in ons lichaam... en 100 biljoen dambacteriën, waaronder ook nog schimmels. En het gedrag, ook van eetvoorkeur tot uh, zin om te bewegen of zitten... wordt voor een groot deel bepaald door die beestjes in ons darm. Dus ja. uiteindelijk kunnen we het hebben over de illusie van de vrije wil. Dat is natuurlijk ook een leuk onderwerp. Nee, laten
2: we dat vooral niet doen. Nee, ja. Het is vaker
0: al, het is vaker
1: geweest. Voor de, voor de bacteriën is er geen vrije wil Nee,
2: Nee, want eh, ik, ik, ik voel direct weer die essentiële angst zeg maar, op me drukken... als ik dit dan weer hoor. Van, Ik wil je zeggen marionet. Ik ja. hoor zeggen, we zijn outnumbered, one to ten. Zeg ja. maar, die dingen, die drukken gewoon op knop in je hoofd. Maak je geen illusie. En ze ja. geven jou het idee dat je dit allemaal doet. Ja. Uh, en dat is alleen maar om ervoor te zorgen... dat je niet van een brug afspringt, volgens mij.
1: Ja, nou ja, het is heel boeiend. Wij zijn een superorganisme. En het is denk ik goed in perspectief gewoon dat we beseffen... dat we allemaal in ons lichaam virussen, bacteriën en parasieten hebben. Ook in ons brein. Uh, en dat, we, dat het gedrag wat we laten zien een soort compromis is... tussen al die entiteiten die allemaal een stukje inspraak hebben.
2: Ik vind dat zo'n vaat idee. Omdat ja, het zo voelt ook. alsof ja. je een, een singular agent uh, in je hoofd hebt zitten. Maar eigenlijk is dat gewoon een, een korf van miljoenen kleine... Micro nudges.
1: Ja, een toxoplasmose als voorbeeld vind ik fantastisch. Zo'n parasiet die in ratten zit, die gaat naar. Ik
2: wilde dat bij Swaap aanhalen. Die keek me aan alsof hij water zag brandde toen we
1: het daarover hadden.
2: Maar de toxoplasmose. Want als je een kateigenaar bent, en ik woon tegenwoordig met kat samen, waar nog wel ja. eens zorgen.
1: Ja, leuk trouwens, Dick Zwaap. Ik ben bij hem geweest in het theater. Wij zijn ons brein. Ik ben het totaal niet met hem eens. Okay. Want uh, wij zijn alles behalve ons brein. Uh, maar dat is. Uh, ja, toxoplasmose is uh, natuurlijk een parasiet. dat uh, Als ratten die parasiet hebben, dan krijgen ze een soort voorkeur uh, voor katten. dan gaan ze kat opzoeken aan een kat. Uh, die, uh, nou ja, die, die smikkelt zo'n rat op. En die krijgt daar, als die toxoplasmose in zijn brein komt... krijgt hij weer bij een pathologische voorkeur voor mensen... om kopjes te gaan geven. En om, dus die draagt zo eigenlijk weer de parasiet aan de mens over. En... Jij hebt hem ook. En ja, die van mij geeft heel veel kopjes. Ja. ja je hebt hem ook. Ik heb hem ja. waarschijnlijk ook nu. Ik heb nu sinds drie weken een kitten, maar inderdaad... Uh, ja, ja, heel sociaal. Dus Ik, ik vraag ja. me ook af, is dit nou leuk of moet ik me zorgen maken? Je ziet er ook slecht uit. Ja, dat is ook, ja. <lacht> ja, zo voel ik me ook. Ja. Uh, maar nee, het is ja... Dus, dus dat je, dat je brein, zowel van een rat en kat of van een mens... ook gekaapt of beïnvloed kan worden... Hmm. Door, door zo'n parasiet wat de wetenschap al helemaal erkent laat zien. Zo zijn er zijn natuurlijk nog veel meer beestjes en parasieten. Dus. Is het enige wat het met mensen doet, toxoplasmose? Uh. Omdat
2: ik, ik meen met herinner uit een uit een Joe Rogan podcast dat er een, een onderzoek bleek te zijn dat uh, uh, motor motorrijders die verongelukt waren, mm. als je die zou onderzoeken, uh, na het overlijden, 9 op de 10 heeft toxoplasmose. Ze worden risicozoekende. Ja. Ja, Zoals, inderdaad. Ze, ja, ze worden minder risicoarvest en daardoor nemen ze soms uh, uh, zeg maar te moedige keuzes. de volle beslissingen ja. Ja.
1: Het angstcentrum wordt geremd. Ja, dus dat klopt. En het heeft ook een negatieve link. Als je de publicaties bekijkt met de neurodegeneratieve ziekte... rond Alzheimer, Parkinson. Bij heel veel Oeh. van dat soort aandoeningen... spelen ook parasieten een, een sleutelrol in het brein. Oeh. Omdat het, kijk, het boeiende is aan de, de hersenen zijn natuurlijk een relatief... Uh, uh, ...orgaan waar het immuunsysteem niet makkelijk in kan komen. Dus het lichaam parkeert heel veel bacteriën en parasieten in de hersenen... ...van uh, dan maar daar, in plaats van in de bloedbaan en sepsis krijgen, bloedvergiftiging krijgen. Dus waardoor het brein ook een soort afvalplaats, een soort stortbak is... Uh, ...van toxische, van zware metalen tot bacteriën tot parasieten.
2: Ja. Ik blijf dat zo ongelooflijk fascinerend vinden dat, dat die machine van ons al deze mechanismes erin heeft zitten. Dat, dat er iets gewoon een keuze maakt. Oh ja, oké, okay, dit is hostaal. Uh, het werkt niet in de bloedbaan. Oké, okay, dan parkeer het dat maar in de hersenen.
0: Ja. Wat besluit dat? Ja. Weet je wel? Weet je wat ik was is? Toen ik naar de, nu, nu laatst naar de jungle was, had je zandvlooien. Ah, ja. oh, jongen. En vier weken later jeukte het nog, hè, op mijn knieën gewoon. Ik kreeg jeukte nog uh, van de een van mijn vri- En Een van de bekenden die met mij mee was gegaan, die had drie weken later nog steeds zoiets van ja, ik heb nog steeds gewoon jeuk en ik voel me niet helemaal optimaal. En die had toen een bloedtest gedaan, was op zich helemaal oké. Okay. Alleen de dingen die... Uh, er was één, uh, één dingetje wat eruit sprong. En dat was dat zijn uh, immuunsysteem uh, op een hele hoge activiteit was. Dus schijnbaar had hij wel iets in de jungle opgelopen... waardoor dat nu flink aan het werk was. Mm-hmm. Maar ik had daar ook iemand die had een of andere ziekte. En dat is dan weer van... Die zandvloer, die zie je vrijwel gewoon niet. Die zijn zo klein, is kleiner dan een speldenknop. En die had een parasiet in zich. En doordat die zandvloor in jou bijt, komt die parasiet in jou. En daardoor... Ja, joh, die man die had gewoon een shock gekregen. Uh, zijn lymfeklieren ging allemaal opstaan. Opsta- op, uh, Tropen, uh, um, tropenziekenhuis is niet wat ze met hem moesten. Die allemaal hem antibiotica gegeven, sloeg helemaal niet aan. En uiteindelijk heeft, is hij er vanaf gekomen door de traditionele manier te gebruiken. En dat is die groene kikker, die cambo-kikker. Uh, door dat gif met een gaatje in je huid, uh, gif erin. Mm. En dat heeft hij drie weken achter elkaar gedaan. En hij heeft nu, uh, moest hij terugkomen voor de officiële uitslag van het tropenziekenhuis. En het was weg.
1: Dat is wel mooi, hè? Ja, interessant. Nou ja, dat, is, dat boeit mij enorm, natuurlijk. In de, in de geneeskunde waar ik mee start in 2002 op de Vuur in Amsterdam. Ik had natuurlijk altijd een droom, ik wilde huisarts worden. is uh, De belangrijkste doodsoorzaak was eigenlijk natuurlijk voor 1900 infectieziekte. Ja. En daar is de hele geneeskunde op gefloreerd. En toen was, waren mensen doodziek. Je gaf ze antibiotica, een pilletje. En mensen ja. die waren springlevend. Dus het was alsof de arts op de stoel van God kon gaan zitten. En de arts kreeg een enorm aanzien. En de, 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 het ontstond toen een beetje voor, voor every ill een pill. En dat zijn we doorgaan trekken de 19e of de 20e eeuw in. Waar de belangrijkste doodsoorzaak een ongezonde leefstijl is geworden. Ja. En we behandelen nog steeds iedereen in de geneeskunde voor every ill een pil. We geven een pilletje, die processen blokkeren, uh, remmen, enzymen remmen, waardoor je altijd weggehouden wordt van de oplossing of genezing. En uh, om weer een brug te maken naar wat jij zegt, kijk, we, we hebben ongeveer. Uh, 21.800 genen. En er zijn een evenveel aantal polyphenolen... geneeskrachtige stoffen in de natuur aanwezig. Dus het lijkt erop dat voor ieder gen, voor ieder probleem... we ook een antwoord in de natuur hebben. Ja. Alleen, ja, daar zit geen verdienmodel achter. Dat valt niet te patenteren. En dat is het gebrek aan ethiek... Uh, waar ik me enorm zorgen over maak in de huidige maatschappij.
0: Ja, dus die informatie nu uh, voor het boek wat ik aan het schrijven ben... over mijn tijd daar, kwam ik erachter dat er... Uh geloof 75% van de voorgeschreven medicijnen heeft een achtergrond met Amazon Amazone gerelateerde planten. Ja. En we hebben minder dan 1% onderzocht van alles wat er groeit in ja. de Amazone. Ja, dat is natuurlijk gewoon bizar. Hmm. Boeren verkopen dat voor 60, Die uh, 60 dollar per, per hectare. Terwijl het een medische waarde heeft van 2600 dollar. Ja. Dus, uh, ik weet niet waarom,
2: ik moet ineens aan dat oude geschrift denken wat jij me toen doorstuurde. Dat uh, ah. ik
0: het vond.
2: Ar- uh, mm, ma- uh, Neumann-manuscript of zo. Het is ja, een ja, ja, ja. oud, uh, oud geschrift. En dat lijkt allerlei planten uit de Amazone in zich te hebben. Met een uh, nog niet ontcijferde taal. Het, het lijkt wat raakvlak te hebben met kwetsha, zeggen de laatste onderzoeken. En daar staan ook allerlei ja, medicijnachtige constructies in en dat soort dingen. Ik denk dat wij vroeger uh, veel meer wisten over dat soort medicijnen. Misschien ook wel vanuit uh, de tijd nog van de conquistadors... en zo. Die daar opgehaald is. Als we nu. Het is ja. allemaal van die verloren uh, kennis. Ik geloof echt wel dat er, uh, net wat je zegt... Een uh,
0: voinig. Het uh, voinig,
2: ja, dat was het. ja. Vond ik voinig.
0: Uh, er staan allemaal planten in, en uh, in een bijzondere taal beschreven die niemand snapt. Ja. Uh, met, met allemaal planten en dingen. Dat lijkt op een soort apothekersmanuscript, wat we nog niet uh, hebben kunnen ontcijferen.
1: Ja, het zijn ook de oorspronkelijke medicijnen. Ik denk dat de, dat de oorspronkelijke mens, laat ik dat zo uitdrukken, plaats van de oermens. veel meer in verbinding stond. Mm-hmm. Met, met zichzelf misschien, maar ook met de, uh, met de groep, met de maatschappij. Uh, maar ook met de natuurelementen, met de natuur, met planten. Als de aarde zit tussen de zon en de maan in. en uh, al die ritmes. Mm-hmm. Uh, met ook allerlei rituelen en goden voor verschijnselen. waar we toen wetenschappelijk nog niet een verklaring aan konden hangen. Maar. Mm-hmm. Dat er wel meer verbondenheid was. En dat de oorspronkelijke mensen wel veel meer uh, deel voelden van een groter geheel. Wat uiteindelijk uh, in mijn optiek de basis is van het leven. Een stukje zingeving en de waarom-vraag. Ik bedoel, leuk leefstijl. Maar waarom zou je gezond gaan eten of gaan bewegen als je je leven als zinloos ervaart? Dus uh, ja, die waarom-vraag, die hele zingeving, dat, dat spirituele, dat metafysische... komt gelukkig ook steeds meer terug in de discussie. Dat vind ik ook wel heel erg Je
0: moet, je moet heel goed uh, doorhebben bij... Uh... Dit soort veranderen. Erik Vrom heeft daar een mooi boek over geschreven, die uh, onder andere over uh, stammen met een connectie met de natuur, hoe dat dan vroeger ging. Uh, Maar die connectie verlies je op het moment als je niet meer afhankelijk van de natuur. -hmm. Als je nu aan de 15-jarige vraagt: ben je afhankelijk van de natuur, dan kijkt hij naar Albert Heijn en zegt hij nee. Uh, Dus door door continu, als jouw supermarkt het bos is waar je moet gaan jagen, dan wordt het een heel ander verhaal.
2: De basis van onze maatschappij, onze beschaving, is nog steeds de agrarische sector. Ik bedoel, ja. er is maar één, één moetje in deze hele wereld eigenlijk echt. En dat is eten. Eten en drinken. En dat is, uh, dat is zo, zo grappig dat mensen... Ja, ik moet ook van alles van de maatschappij. Weet je, ik moet werken, zo. Wil komen helemaal niet. Nee, je moet eten. Je moet eten. Ja, ja. Uh, en daarom moet je gewoon werken. Want vroeger moest je gewoon zoeken in het bos. Ja. Moest je ook gewoon. Anders ging je ook hartstikke dood. Ja. Snap je? Dus hou eens op. Uh, ja. Je doet nu alleen het werk iets comfortabeler. In plaats van het gevoel tussen de wortels en ja, zo. Ja, ja, ja. <laughs> dus tegelijkertijd ja. geloof ik dat ook wel. Maar daar, ik denk dat daar ook het stukje zingeving verloren gaat. Want als jij de hele dag tijd hebt uitgegeven... om je eten bij elkaar te spokkelen. En dat is gelukt. En je zit het aan het eind van de dag lekker op te eten. ja, yeah, this was a day well spent.
0: Ja. Ja, want ik, ik ben er weer een dag, weet ja, je. Ja, maar ook zingeving dat het weer gelukt is.
2: Ja, weet dat, je wel? Dat, dat, en dat is er nu niet meer. Want dat we ja. hebben verplaatst naar de supermarkt. Ja. En dat is iets minder glorieus ja, werk. Je ben,
0: ja, je, bent nu gewoon, je, je baalt als je naar de supermarkt moet, weet je wel. Ja, dat is dat, hè. En uh, oh, geen zin. Ik heb nu dan, uh, we hebben vandaag voor het eerst online besteld bij de appie. Ja. Hoe is dat? Kom eens in je, so- eens in je koelkast brengen. Ja, maar dat is, wel wat je, dat is wel wat je zegt. Ah, weer een super- oh, weer een dag eten. Goh, ja. <laughs> feit. Weet je, weer niet dood. <laughs> ja, maar terwijl als je door die jungle heen loopt... en je moet je ogen spitsen en bla bla bla, weet je wel. Het is zelfs ook gewoon dat onze ogen werken minder goed... omdat alles zo dichtbij is. We hoeven nooit meer in de verte te speuren door... Uh, het schijnt dat jagers daarin. Of tenminste, de jagende culturen. Ook betere ogen hebben uh, door wat ze op grote afstanden kunnen zien, dat je ontgewikkeld wordt. En heb je het wel, uh, als je het nou hebt over de de beleving
2: en de geluksbeleving van eten, aan het eind van een dag hard werken. Ik weet niet hoe met jullie zitten. Ik heb vroeger echt rotbaantjes gedaan. Een van de zwaarste klussen die ik ooit heb gedaan was: uh, terreinknecht op een camping langs de ijssel, gootjesgraven en een harde kleigrot met allemaal stenen en zo, weet je wel? Uh. Bosmaiers, dat ze de kinderboerderij leeg. is hard werken. Echt blaar op je vinger zo. Maar als je dat, dan na het je honger jongens s avonds en als ja. je dan je bordje leeg had, nou alles was op.
1: Het smaakte goed jongen. Honger <laughs> maar, maakt vrouwen bonen. ja, ik denk zeker dat. Uh... Uiteindelijk was de oer. Mensen een dagtaak. Aan voldoende energie binnenkrijgen. Ja, ja, precies, en dat ja. deed je altijd samen. Zowel de mannen jagen als de vrouwen. Meer in het water en, en het verzamelen. Mm. En ik denk dat uh, we op een gegeven moment... Uh, ja, de dingen zijn gaan ruilen. Er ontstond een uh, ruilhandel. Maar op een gegeven moment dat er ook zoveel oogst was... dat er dat op een gegeven moment muntstuk of geld kwamen. Ik denk dat geld... Voor een groot deel ook wel. En op een gegeven moment een negatieve factor is geweest. Zeker als je kijkt naar de huidige maatschappij. Maar ik heb zelf ervaren in 2013. Toen ik elf dagen in de Spaanse Pyreneeën als oermens heb geleefd. Met een groep van veertien anderen. Dat uh, toen we op, de, op dag 10 uh, bij het... Uh, uh, of op dag 11 was de laatste dag, bij, uh, bij het hotel aankwamen. En dat was echt uit de Pyreneeën. En daar stonden tafels in het zonnetje met eten... en, uh, en uh, bakken met ijs en uh, flesjes bier en, uh, en wijn. en uh, nou, Ik kon het eerste uur alleen maar huilen. Uh, of puur gewoon dat ik toen pas echt de rijkdom voelde... van die vanzelfsprekendheid dat er altijd eten is in de koelkast... dat ja, maar. het altijd open is. En, en ik... Ik kan nog steeds de smaken terughalen van die maaltijd. Ja. Dat is, dus ik zou het bijna nog één keer per jaar weer tien dagen als omens gaan leven. Mm. Om, weer, om weer die maximale sensatie weer te kunnen ervaren. Hoeveel had je gegeten toen trouwens in die tien dagen? Nou, We wasden onder, ook onder begeleiding van uh, professor Leo Pruinboom en een uh, Spaanse boswachter. Uh, die wist wel ook voor een groot deel waar, waar eten te behalen valt. Want als we echt heel weinig eten hadden, dan werd via de vrouw van die boswachter wel wat eten aangeleverd. Bijvoorbeeld kippen, die we wel zelf moesten slachten overigens. Uh, maar ik was het minst afgevallen, ongeveer 3,5 kilo van de groep. Uh, maar er waren ook uh, vrouwen die waren 10, 11 kilo afgevallen. Ja. En, uh, ja, maar uh, ja, ik was relatief al heel fit dat ik erin ging.
2: Kijk, de reden dat ik het vraag is omdat ik een, uh, een beetje een drama- dramatisch verhaal uh, Maar van een groep uh, mensen die verloren waren op zee. Die hadden in een boot gezeten een paar weken lang. En uh, die hebben ze toen nog gevonden op zee. En die hadden ook eigenlijk niks gegeten, alleen maar water kunnen drinken van de regen en zo. En toen uh, is de hele groep is aan boord gehaald. En die hadden natuurlijk honger als een malle. En die hebben ze direct te eten gegeven. Oh. Op één na. En die was, uh, die was te zwak. En die heeft alleen een, een half appeltje gegeten en is toen gaan slapen. Iedereen is doodgegaan. Behalve die ene die dus... Maar dat halve appeltje had gegeten. Omdat na zo'n periode van weinig eten... dan in één keer al die overvloed
0: erin gooien... Trek trekt je systeem niet. Ja, anders ook gebeurt met concentratiekampen zo. Met die bevrijdingen. Mensen ja? helemaal aan de honger. Soldaten eten geven dat mensen hun buik scheurden en zo. Ja, zo dat zo is shit jongen. Dat is,
1: holy shit. Maar dat is waarschijnlijk een stuk langer dan tien dagen geweest. Zet, 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 zet. Ja, Omdat ik, ik v- vannacht v- v- v-
2: waarschijnlijk een paar details.
1: Ja, absoluut. Dan heeft het lichaam een soort noodsituatie aangebracht... en compensatie ten koste van de spijsvertering. Waarschijnlijk alle slijmvliezen misschien wel een beetje eten. Uh, Omdat in het darm natuurlijk ook veel uh, glutamine aanwezig is... waar waar je glucose van kan maken om te overleven. Maar als je dan natuurlijk een enorme berg voeding erin klapt... Dan kan je waarschijnlijk endotoxemie, dus te veel bacteriën, verkeerde bacteriën in je bloedbaan krijgen... waardoor je misschien de kant van de, van de bloedvergifting opschiet. Ja. Ja, het is zo
0: ongelooflijk complex dit allemaal. Ja. Ja, bloedvergifting is ook nasty. Inderdaad.
2: Iets, iets wat, wat, wat me de stukste te binnen schoot. Want je zei daar iets over waar ik nou even je mening over wilde weten. Misschien ook eigenlijk nog niet. Is we hebben het, Je had het over antibiotica... en de, de dokter die plots op de stoel van God kwam te zitten. Mm-hmm. Um, en een van de dingen die mij dan weer zorgen waren op dat gebied is... Um, ik, Kijk, weinig nieuws. Ik lees wel op allerlei andere websites, uh, haal ik nieuws. En er zijn allemaal mensen die de hand op omhoog steken en zeggen... Hey, hey boys, kunnen we alsjeblieft stoppen met de antibiotica uitdelen? Want uh, het begint te stoppen met werken. En uh, we hebben geen alternatief. En als dat wegvalt, dan wordt het plots uh, weer middeleeuws. Ja. Um, we? En dan zijn er wel wetenschappers zeggen... Nah, er zijn we oplossingen voor misschien.
1: Maar we hebben benieuwd hoe jij erover denkt. Ja, nou, dat is helemaal waar. Uh, ja, vanuit macro perspectief kan je zeggen... We zijn met 7,2 miljard mensen op de aarde. We razen als een stel parasieten over de aarde. En de natuur uh, regelt zichzelf. Dus, dus er zal weer een evolutionaire bottleneck komen. Misschien, waaronder misschien resistentie voor antibiotica. Waardoor er een groot deel van de mensheid zal uitsterven. Vanuit macro perspectief is dat denk ik heel goed. Hoe raar dat ook klinkt. Uh, uh, ja, team mens denkt daar anders over. Ja, uh, ja, maar uh, vanuit uh, micro perspectief denk ik dat we, ja, we... vervuilen ons eigen nest. Uh, we vervuilen ons eigen nest. We graven ook een beetje onze eigen kuil. Voor een deel ook met, met mes en vork. Uh, uh, omdat we ja, vooral heel veel antibiotica bij de dieren, de varkens en de runderen gebruiken. Ja, de de bacteriën, ja, die delen zich in 20 minuten. Het is een nieuwe generatie bacteriën. Wij, de mens, in 1920 jaar. Maar nu ongeveer 30, 31 30 jaar. Dat een vrouw de gemiddelde eerste kind krijgt. Dus dat gaan we nooit winnen. Dus we zijn inderdaad gedoemd om te mislukken in die strijd. Uh, Nu geloof ik wel dat de natuur altijd uh, weer andere kansen en mogelijkheden biedt. Maar dat wij straks wel geconfronteerd gaan worden met dit probleem. uh, Wat voor een groot deel denk ik ook tot veel sterfte zal leiden. Maar aan aan die zin ook weer noodzaak. Want de mens kan veranderen uit verlangen. Nou, Dat is vaak leuk, maar dat doen we morgen en morgen. Maar ook vanuit noodzaak. En er gaat noodzaak ontstaan om om eigenlijk onze totale leefstijl... en onze verbinding, dus de mens in relatie met met zijn omgeving... -hmm. helemaal anders in te gaan richten. En... uh, ja, ik, uh, nee, ik kijk er niet naar uit. Dat is natuurlijk allemaal verkeerd. Want ik, ik bedoel, ik hoop niet dat het uh, goed fout gaat. Maar het is, mm. is wel een van de kansen uh, die aanwezig is... natuurlijk aan de komende vijftig jaar.
2: Weet jij, weet jij iets van uh, phage? Dat is een alternatieve manier van resistentie kweken... volgens mij voor bacteriën die Russen gebruiken. Dat is iets anders dan antibiotica, zeg je niet?
1: heb je niks van gehoord, is nee. Het
0: niet wat uh, die, uh, in, het homo, homo, sorry, in het boek Homo Deus... Ja? Van, uh, Nahari, hm. uh, Die beschrijft daarover dat we dat de redding zou kunnen zijn dat we zelf een bacterie gaan maken. Een soort van, je moet het zien als een alien bacterie Die het lichaam niet kent, maar die dus die uh, slechte bacteriën zou kunnen uh, opeten. Waardoor engineering. Ja, waardoor dus eigenlijk niet echt. Je stuurt als het ware een straaljager uh, in je lichaam. Nanobots misschien. En die uh, uh, ja dat, dat achtige concept. En dat uh, het natuurlijke. De natuurlijke, kwaadwillende bacterie heeft daar geen antwoord op. Want dat is als het ware een, een, een alien die je niet kent. Nou ja, ik, volgens mij uh, hebben ze nu al nanobotjes... die
2: tumoren en kankercellen aanvallen. Volgens mij hebben ze daar zelfs filmpjes van. Dat is zo'n echt zo'n mini-botje. Die gaat door de bloedstromen. Die ziet zo'n bacterie. Oké, okay, gaan gaat eraan? Ja. Die vet het ding op. Ja. hè? Ja, maar joh, als je het nou hebt over nog een stap verder van de natuur uh, wegnemen... We gaan nu dus onze bloedbaan dan straks misschien wel injecteren... met kleine robotjes. Ja, uh. ja nou, het is, het is, het is natuurlijk
1: aan de ene kant het is fantastisch. Zeker als je het zelf hebt profiet moet in je omgeving. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het continu... het bestrijden zijn van symptomen. Hè, en dat we uiteindelijk oorzakelijk moeten gaan denken... en moeten gaan aanpakken. Ja. En gewoon de hele maatschappij is uit balans. Ja,
2: maar als je nou um, aan het begin al stelt... dat wij zijn ontworpen... Ja, we hebben een template gemaakt voor overleven. Mm. Met allerlei biases en shortcuts. Ja. Um, ik weet een heleboel dingen inmiddels. En ik vind het zo moeilijk om op een aantal onderdelen mijn gedrag aan te passen. Dat ik me wel eens afvraag. Uh, weet je waar we er straks van. Ik heb het volgens mij helemaal niet voor te zeggen hier. Snap je? Um, Noem eens een voorbeeld. Wat, voorbeeld, voorbeeld uh, is, uh, een mooi voorbeeld is, is vlees. Vlees eten. Ik weet er genoeg van. Het is ecologisch onverantwoord. Het is uh, medisch uh, ook niet de meest optimale keuze altijd voor je. Het moet in balans zijn. Uh, jongen, hoeveel mensen mij maar dat hier wel niet hebben moeten vertellen. voordat ik de eerste keer uh, vegetarische worstjes ging halen. Er zijn een aantal hele slimme mensen hier voorbij gekomen voordat ik eindelijk eens die eerste stap kon maken. En dan denk ik dat duurde lang genoeg. En dat deed mij realiseren: wauw, zo lang heb ik dus nodig voor een gedragsverandering. En als dit voor iedereen zo is, ja. um, en we moeten allemaal radicaal gaan veranderen om uh, onze overlevingskansen te vergroten op deze aardkloot. En iedereen zou zijn zoals Michel Vos. Dan wordt dat een problematisch verhaal. Ja, maar
1: ik denk dat dat dus niet jouw schuld is... op het niveau van het vleesvoorbeeld. Ik bedoel, als je gaat kijken naar eigen onderzoek van McDonald's... dan zie je dat als je hersenscans bekijkt... als mensen naar een Big Mac kijken... en mensen naar een salade kijken van McDonald's... dan zie je bij die salade bijna geen breinactiviteit... maar bij die Big Mac zie je enorm veel parietaal... en in het eetgebied en het luscentrum... al die hersengebieden zie, zie je opflikkeren. Dus we, zijn, we worden naar die hamburger toegetrokken als het ware. Hetzelfde als die toxoplo- toxoplasmose. Die parasiet, dat neemt je gedrag bijna over. Dus je moet, je moet uh, buitenveel uh, uh, je frontale cortex... je frontale hersenschors ontwikkeld hebben... met kennis, met principes... Uh, met deep learning... om je bijna tegen dat instinct te kunnen wapenen. Want in principe hmm. is het een instinct... Eh, wat, wat logisch is vanuit de genen en het brein bekijken. Ja,
2: maar wat ik er zo interessant af vind is dus dit. We hebben een uh, biologische machine. Dat ding dat wil hij zo lang mogelijk rondlopen. Maar mijn hersenen geven mij signalen op voeding... die daar zeg maar, uh, tegenstrijdig in zijn. Ja. Dus als mijn, mijn, mijn hersenen zouden moeten weten... dat die hamburger op de lange termijn minder bevoordelijk is... dan de salade. Waarom geeft hij me dan alsnog die signaaltjes op...
1: Nou, okay. Omdat we oorspronkelijk natuurlijk uh, zijn opgegroeid als Homo sapiens in een omgeving waar gevaren waren, waar schaarste was en dat we geen energie, uh, thermostaat hebben die ook dat andere deel van het spectrum kent uh, overvloed. We hebben geen één gebied in ons brein uh, dat uiteindelijk een remmende factor een sturende factor, een compenserende factor gaat hebben als we even te veel eten. Wat je juist ziet optreden is als we te veel eten dat we leptine of insuline ongevoelig worden. Uh, dat die belangrijke energiemoleculen uh, tenminste, die de, de hersenen laten weten of voldoende energie is, dat die de hersenen niet meer goed in kunnen, dat de hersenen ongevoelig worden voor leptine en insuline, dat de hersenen denken dat er een energie tekort is, dat er in het lichaam bij de meeste mensen een energie overschot is, maar dat de hersenen wel een signaal gaat, gaat geven voor stilzitten en meer eten. Dus die hele biofeedback, als je daarover hebt, die, die raakt verstoord omdat we ja, eigenlijk een heel simpel systeem hebben die daar ook nog helemaal niet op aangepast is. Mm-hmm. Dus vanuit menselijk Cognitief denken denken we dat is onlogisch, maar we zijn eigenlijk we zijn veredelde dieren. Ik nou. ja.
0: agree, ja, nee, oké, Wat is jouw, want we hadden net even een beetje antibiotica. We ook wel het sprongetje maken naar vaccinaties. Ja, ik uh, sta zelf aan het punt om een uh, mooie dochter op de, op de wereld te gaan zetten. en bekeer. En uh, dank wel. Uh, vaccinaties. Ja, dus,
2: ja. Huh? Jij gaat er op de wereld zetten, ja?
0: Ja, ik heb dus het, ik het overgenomen. Ik ben een uh, project van...
2: Uh, <laughs> <laughs> er was vroeger een film was daar met uh, Arnold Schwarzenegger. Was daar over. Ja, 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 ja. Slechte en film klein, Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Een slechte
0: film. Hij heeft hem trouwens wel heel veel geld opgeleverd. Het is een van zijn beste films, Twins. Om een Twins? Van de maar hij was ja. toch niet zwanger in Twins? Uh, ja, in Twins was hij zo. Nee, of een uh, Ja, dat klopt. Maar Twins, Twins was met die kleine. Twins, Twins heeft hij heel veel geld aan verdiend. Ja, dat nou is wel een grappig. Heeft dus hij een goede deal over gemaakt, je die kleine maar. Nou, met dat zaadje. Nee, In ja? De Vito. In die Vito. De Vito. Ja, okay. goed, anyway, ja. uh, dus bij de vaccinaties. Is, <laughs> vaccinaties. Dus uh, ik heb hem ook helemaal wezenloos gezocht, alles doorgelezen. En uh,
1: uh, ik wil gewoon eigenlijk. What's your take on it? Ja, goede vraag. Dit is natuurlijk een uh, onderwerp waar heel veel uh, spanning en lading op zit. Waar misschien ten deel ook veel onwetendheid over is. Uh, ik, ik, ik denk dat het goed is om sowieso te erkennen dat ik niet uh, misschien de beste expert ben op dit gebied. Maar als je kijkt naar. Er is ook als, geen goed of fout in dit. Verhaal. Nee, maar nou, als je kijkt wel naar het de, de, de principe achter vaccinaties, dat de immuuncellen een geheugenfunctie hebben. Uh, dat ze met een verzwakt in uh, aanraking komen, dan uh, de, die, die, die streepjescode, dat DNA al kennen. En als ze dan een keer met een sterke uh, later, met een sterkere broer of zus in aanraking komen. Komen, dan gelijk het kunnen onschadelijk maken. Ja. Uh, maar dat die geheugenfunctie van het immuunsysteem uh, pas na negen maanden ongeveer gaat werken. Dus, en dan oorspronkelijk, als je naar huis gaat vroeger, was het een kunstfout om voor negen maanden een jaar te gaan vaccineren. Nou, de farmaceutische industrie is dat helaas helemaal naar voren gaan schuiven. Voor mij al bij drie maanden of zes weken. Ja. Voor mij drie maanden. Ja, dat vind ik echt wel heel kwalijk en soms ook een beetje schandalig. Omdat oorspronkelijk kregen kinderen borstvoeding. Het immuunsysteem van een kind is nog niet volgroeid, Integendeel. tegendeel dus. Maar in de borstvoeding uh, geeft mama heel veel uh, immuunstofjes, complexen, aan het kind. Waardoor het kind uh, be, uh, beschermd is of was. Ja. Dus dat is aan de ene kant een belangrijke pijler, denk ik. Dat zo'n kind in die mogelijk negen maanden borstvoeding krijgt. Mag ik daar even
2: bij stilstaan? Ja, ja. ja b- borstvoeding. Jij ja. zegt dus eigenlijk, het mist omdat ik mensen keuzes zie maken om dat niet te doen en met voeding te doen, want ja. het is ongemakkelijk. Maar laten zo. we daar
0: dan zo meteen op gaan. Ik even ja, praktisch
1: nee, is het zeker een must. Uh, zeker voor optimale fundering van het leven. Ja, uh, later leven. Uh, maar dus, dus vanaf negen maanden ja, is, het, uh, is het een optie. Uh, ik denk zeker dat de belasting in de moderne maatschappij met zoveel mensen bij elkaar en misschien wat een verhoogd risico geeft op bepaalde uh, infectieziektes. Mm. Polio is bijvoorbeeld van, ja dat wil je niet hebben. Uh, nee. Dus uh, vaccineren kan dan, uh, kan dan goed zijn. Maar ik denk dat... Het totale plaatje is dat wij allerlei combinatiepreparaten geven. Dat als een kind verkoud is of kortzig is... of dat dat je dan per definitie niet moet vaccineren. Uh, Je kan uh, vaccinaties ook uh, homeopathisch ontstoren. Daar vinden ook heel veel mensen wat van. Maar dat werkt wel. In mijn praktijk heb ik ook dat mij veel kinderen mogen ervaren... dat echt wat doet. En aan de andere kant Tine Smits. Een arts, hij leeft helaas niet meer. Die heeft de CIS-therapie ontwikkeld. Die heeft alleen maar kinderen behandeld met uh, vaccinatieschade. En als je die dvd's, die gewoon... die kan kopen, bestellen, ziet met kinderen voor en na. Ik heb in mijn praktijk ook kinderen met de, de bof, bijvoorbeeld die wel een vaccinatie hebben gehad voor, voor, voor ja. de bof. Dus is geen garantie dat je. Het nee, nooit is geen krijgt. garantie. Dus ook als ouders zijn. Ik ben zelf ook vader. Ja, je wil uiteindelijk niet dat je kinderen doodgaan. Uh, ik Voor mezelf zie ik in dat ik uh, mijn zoon Noah nu zeven jaar leen van het universum. Hij is niet van mij, dus uiteindelijk heb ik die zekerheid niet dat hij blijft leven. Veel ouders kiezen vanuit angst. Want als hij dan ziek wordt, kan ik mezelf nooit kwalijk nemen. Terwijl een kind kan ook vaccinatieschalen vaccinatieschade krijgen. Maar kan ook ziek worden als het wel een vaccin heeft gehad. En in dat totale perspectief... uh, ja, is het goed om daarin je hart te volgen in plaats van uh, alleen maar je angst te volgen?
0: Nou, en daar is nog een punt in. Omdat, uh, stel dat je geen vaccinaties neemt, maar je kind wordt wel ziek en dan heb je het over echt een ziekte... dan krijgt je immuunsysteem ook zo aan dat je ook van allerlei uh, gevolgen daarvan ja. kan krijgen.
1: Ja. Dus en, en, en aanvullend denk ik ook dat het goed is. In België kan je namelijk bepaalde pathogenen... enkelvoudig vaccineren. Wij hebben allemaal combinatiepreparaten. Mm-hmm. Dus soms is het voor bepaalde gevoelige kinderen... ook beter om een enkel vaccin per pathogeen te, te doen... in plaats van die combinatiepreparaten. En eventueel ja. dus te ontstoren voor een...
0: Ja, ja ik denk dat het uh, het grote... Uh, de grote gevaar zit hem denk ik vooral in uh, ook de omstandigheden dus in uh, wat je net al zei is het zwak of niet heeft het ja. die avond al goed geslapen ja. uh, eten de ouders slecht uh, zitten de ouders helemaal vol met koolhydraten en suikers en uh, opwarmmaaltijden dan, dan heeft dat allemaal effect is het met een keidersnede geboren nee? Ja? Ja. Uh, dus uiteindelijk ben ik wel van overtuigd en uh, net wat je zei en uh, wat ook naar Harry schrijft Harari schrijft in zijn boek Um, we zijn niet evolutionair veranderd waardoor we ouder worden. We weten gewoon de dood beter uit te stellen. Ja. En dat komt gewoon puur zang, vaccinaties. Het is gewoon de grootste biohack die we, die we hebben kunnen uitvinden in afgelopen. En hygiëne, met name, klopt. En hygiëne, ja. inderdaad, ja. ja. Rion, en, ja. Uh, um, dus ik, ik, ik denk daarin wel dat, um, ja, je, er is, je weet het nooit. Maar op het moment, als je dus al die factoren bij elkaar pakt... Uh, met keizersnede geboren. Dat betekent dat er een bepaalde sch- beschermingslaag van hormonen nooit is aangekomen. Uh, het kind leeft in stress, in een slechte omgeving. En het is ook nog een keer ziek. En we jassen er dan nog een keertje drie verschillende vaccinaties in. En het heeft ook nog eens een keertje een wat dunnere hersenvliesstam. Zoals meneer dix dat uitlegde. Mm-hmm. Waardoor het gevoeliger is. Ja, klopt. ja dan heb Bloedherf, je nog, dan 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 heb een autist. Ja, ja. weet je. Uh, maar ja, het kan ja, maar dat
2: Als je het niet doet en het komt in diezelfde omstandigheden in aanraking met een kind dat de mazelen heeft. Ja, nee, maar,
0: nee, maar dus je kunt het ook gewoon niet zeggen. Ik bedoel, net als je zegt, iemand kan nog steeds ziek worden. En je ziet ook kinderen die hartstikke uh, sterk zijn... die ook gewoon niet lekker leren of doen. Of, weet je, we lopen ah, nou, in zoveel nou, vakjes nou, en labels. Dat, ik toe. denk dat het
2: fundament uh, van vaccinaties fantastisch is. Alleen, ik denk dat je in de details, zeg maar... Die, uh, die combinatie vaccinaties en dat soort dingen... of single vaccinaties, wat ik je net hoorde zeggen... ik denk dat daar de optimalisatie mm. in zit... En tegelijkertijd vergeet ook nooit... dat als dit echt zo in de kern zo evil zou zijn... Kijk, mensen vergeten altijd, hè, ja, Big Pharma en zo. Maar vergeet niet dat de mensen die de injecties toedienen... dat zijn kinderartsen. Ja? En dat is een speciaal type specialist. Die doet dat niet voor het geld. Die doen dat omdat ze gewoon mensen vooruit willen helpen. Tenminste, ik heb in de jeugdzorg gezeten. Ja, maar, ik heb maar worden, die worden we wel opgeleid
0: om op een bepaalde manier te denken...
2: Ja, maar tegelijkertijd weten ze er inhoudelijk best wel veel vanaf. Zij weten ook wat een DKHTP prik is en wat erin zit... en, en met welke reden dat op die momenten wordt toegediend...
1: Ja, Daar ik... ben ik het niet helemaal mee eens. Nee, nee, nee. Een consultatiebureauarts is de makkelijkste specialisatie. Je bent basisarts en dan volg je zes weken een cursus bijna. En dan ben je consultatiebureauarts. Dus mm-hmm. een, ki- een kinderarts is nog zes jaar erbij. En op de consultatiebureaus zijn geen kinderartsen. Er uh, zijn consultatiebureauartsen. En die weten het minimale in mijn optiek ook van de andere kant van vaccinaties. Mm-hmm. Uh, en ik heb ook met mijn zoon... Uh, ja, altijd hele leuke discussies gehad. Omdat ik ze altijd uh, vragen stelde en een bredere context schetste. Uh, waardoor ze gelijk met hun mond vol tanden stonden. Want uh, in mijn optiek zijn ze helemaal geen experts. Uh, volgens uh, het protocol. Uh, wat, wat, wat ik eerder een beetje eng vind uh, dan dat het me rust geeft. Ja. Hmm. Maar in brede zin zijn we het toch over eens dat vaccinaties nodig zijn. Ik denk in de huidige maatschappelijke context... als je het dus goed wat je zegt... Uh, de, de, de juiste voorwaarden creëert... dat het uh, een, uh, een, een ondersteuner kan zijn... van maatschappelijk welzijn. Ja. Hmm.
2: Wat vind je van de volgende beeldspraak? Uh, die hebben we hier wel eens vaker gehad... toen het over vaccinaties ging. We je bekend met uh, Penn Teller? Het zijn twee van die illusionisten. Die zijn bekend geworden omdat ze de trucjes... achter uh, zeg maar die, die, die shows verklapten. En die hebben een uh, programma... Op YouTube kun je deze aflevering ongetwijfeld vinden. Bullshit. Pennente bullshit. En dan die banken ze allerlei dingen. Ufo's. Uh, 9-11. Uh, bijvoorbeeld, uh, of een wc-bril fysis. Weet je, op allerlei niveaus ja, gaan ze daarmee aan de slag. een van de dingen die ze adresseren was vaccinaties. En ik zoomde met name even in op het gevaar van het anti vaxen Dus ja, vaccinaties er zijn uh, nuances. Maar het niet doen moet je zien als het volgende. En dat decht het mij ineens uit. Ze hadden twee bowlingbanen met allemaal van die kegels verdeeld over die hele baan. Dit is de maatschappij met vaccinaties. Glazen schild ervoor, zeg maar. Gooiden ze balletjes die baan in. Toenk. Stuit het eraf. Andere baan. Hup. Gooiden ze het balletje in Tok, tok, tok. Drie van die dingen om. Volgende balletje. Dit is uh, de zwarte plaag. Toenk. Stuit het eraf. Andere baan. Toenk, toenk, toenk. Toen flikken er zo een paar om. Maar toen dacht ik, ja, als je het zo bekijkt... Uh, je kan eigenlijk niet zonder, snap je? Want als je niet zo'n schild hebt om je te beschermen tegen die balletjes... die moet natuurlijk natuurlijk erin gooit, bijna als zelfregulerend mechanisme. En ja, dan gaat er gewoon een groot deel van je populatie geraakt worden... Ja. door die vaccinatie, dus ja. zonder die vaccinaties.
1: Ja, nou ja, dus, dus ik ben niet tegenstander van vaccinaties. Ik vind alleen dat we er zorgvuldiger mee moeten omgaan... en dat ja, okay. we het later moeten doen in, in het eerste jaar. En daarnaast kan je ook nog dan een filosofisch vraagstuk openen... over dat iedere infectieziekte in, in principe... in de oorspronkelijke omgeving ook een uh, uh, bepaalde voor een bepaalde groeistuip zorgde. Het was misschien ook een bepaald stuk persoonlijke ontwikkeling. Een een, een, een rijping van het immuunsysteem, van de cognitie. En tuurlijk gingen er ook kinderen dood. Maar uh, we hebben nu misschien de zwakste generatie ooit. En ook qua kinderen, het immuunsysteem is zorgelijk. Maar een sterk immuunsysteem moet aan de andere kant... veel pathogenen prima zelf kunnen oplossen. En juist in het overwinnen van het pathogeen... Uh, uh, ligt ook een belangrijke ontwikkelingsstap en b- een belangrijke rijping? Nou, je dus bent hier... bijna
2: Spartaans, wat je nu zegt. Uh,
1: maar weet je wat? Nou, de waarheid ligt voor mij ergens in het midden. En ik vind het heel leuk om, om beide werelden in de d- discussie te betrekken. wat altijd uitdagend is als er een kind voor, voor, je, voor, voor je neus zit. Uh, want dan zou ik het eventueel altijd kijken in samenspraak... naar de optimale omstandigheden, maar het liefst niet voor negen maanden. En het liefst met borstvoeding, wat ik net zei. Maar ja, het is, het is uiteindelijk... zijn het niet alleen maar lastige pathogenen... maar zelfs in het, in het holistische concept... Uh, hebben ze ook een rol in een optimaal fysiek en mentaal welzijn... later in het leven.
0: Nou zo, ja. Als, als, je, als je nou kijkt, hè, naar, uh, om dat even in een tegenlicht te stellen... ik ga regelmatig naar de Indianenstam... en leeft men allemaal zo puur en zo mooi en in de natuur... Maar mensen hebben daar ook een heel erg geromantiseerd beeld van. Van een community waar 150 mensen leven, worden acht dode baby's per jaar geboren. Of of worden niet gered tijdens de bevalling. Dus daar is het echt gewoon, uh, hey man, survival of the fittest. En uh, dat, dat lijkt dan ook wel een beetje door te dringen. En de mensen die er rondlopen, ja, die zien allemaal fucking fit en sterk uit. Want dat zijn ook daadwerkelijk de sterkste, weet je wel.
1: Ja, nee, de, bij een oerstammen is de kindersterfte bijna altijd 200 procent. Ja. Dus mensen zegt ook altijd, ja Richard, ik krijg nog veel blezingen. Maar de oermens werd toch maar 31 jaar oud. Of uh, dat soort vragen. Maar dat was gemiddeld 31 of 30, omdat ja. de kindersterfte 200 procent was. Maar als je eenmaal 18 jaar werd, ja, dan werd je vitaal zonder uh, hart- en vaatziekt, werd je, werd je 100 vijf ging je heel snel en hel vlak een berg af en ging je dood bij ah, Ik weet
0: zeker, voor iedereen die nu op zijn werk kijkt... elke daar met een team van 30 man vraag aan iedereen... of dat ze ooit een ziekte hebben gehad. Dat als ze daar niet aan waren geholpen of dat ze dan nog hier waren... dan was het een heel klein clubje geworden. Ja. Natuurlijk, selectie die is niet zo groot. Weet je waar ik
2: waarschijnlijk aan dood zou zijn gegaan? Een ontsteking die ik een keer mijn kies heb gehad die mijn bot in is gegaan, zeg maar. Dat ik zonder antibiotica en zonder medische hulp... Had ik het niet gered. Was je daar dood aan gegaan dan? Dat weet ik zeker. Die ontsteking was doorgetrokken. Je bord in was je hoofd ingetrokken. Maar het ergste was, ik kon niet eten. De pijn was... Uh, als er geen vooruitzicht was geweest met betrekking tot de pijn... Dan had ik mezelf van een brug af gegooid. Snap je? Dat was mm. echt niet te doen. Ja, ja, um, en dat vergeten mensen ook nog wel eens. Het gebit en dat soort dingen. Als je daar iets zou aan hebben gehad in moeder natuur... Denk aan de middeleeuwen, tandarts ja. in de middeleeuwen. Holy wow. shit!
1: Nou ja, dat is zeker zo. Nou ik... ja, het is wel interessant om te bedenken dat de oermens uh, geen gaatjes had. En dat blijkt ook uit allerlei opgravingen. En dat ik bedoel, de, de oermens kon niet flossen, kon niet poetsen. En dat heel weinig wodkanaal ont. Uh, ontstekingen of, p- of problemen, omdat de oermens per definitie bijna geen tandplak had. En de moderne mens wel. Dus sinds de, de landbouw, sinds het eten van uh, acellulaire koolhydraten, brood, pasta, rijst, vruchtensappen, frisdranken, en, en het veranderen van de mondflora en de slokdarmflora, dus de bacteriën in onze mond, mm-hmm. uh, die tandplak maken, die parodon- uh, parodontitis, en dan later een ontsteking geven in de kaak. Uh, dat was in de oertijd ja, bijna zo dus weer een beetje een dooddoener, maar uiteindelijk ja, is het wel heel fijn dat het Symptoom nu behandeld kan worden. Maar als je naar een bredere context gaat kijken, uh, komt kom dat bij na- natuurvolkeren weer bijna niet voor. En is daar na- na- natuurlijk ook geen tandarts En maar nee, geen tandarts nee, nodig nee, nee.
2: Hoewel, uh, wat je zegt over uh, gebitshygiëne... ik geloof dat er wel eens wat uh, opgravingen zijn gedaan van, uh, ik geloof niet, talers of Homo erectus, die, die leken, zeg maar, flos. Hebben. Dus dat is wel iets.
0: Ik bedoel, ja, kan me voorstellen, ja. als jij een Want dan ja. lopen hebt, geeft dat wel er wel eens een keertje tussen ah, Ja, Ro- In de Romeinse dingen, uh, Romeinse en Egyptische uh, opgravingen. er zijn ook genoeg uh, dentist-achtige vullingen uh, ja. en dingen waar ze echt mee bezig gaan. Ja. Als ik even een bruggetje mag maken, maken naar het, uh, over kinderen vaccinaties. als we het hebben over het oerkind. We zijn nu allemaal bezig met uh, we moeten minder vlees eten. Ik denk dat je die mening ook wat deelt als het gaat om het uh, wereldklimaat. Ja. Um, maar uh, Twee dingen die ik aan je wil vragen. Um, zijn wij als Neandertaler zo ontzettend goed met onze hersenen door het eten van rood vlees? Is dat, uh, want daar zijn we wel wat voor- en tegenstanders uh, van? Of uh, is dat niet volgens jou?
1: Nee, we kunnen prima zonder rood vlees. We kunnen prima zonder zoogdierenvlees. We zijn vooral uh, r- verbonden met de zee en met zeevoedsel, uh, gevogelte. Maar uh, we kunnen prima zonder uh, vlees. Ja. Dus en ook zonder veel vlees.
0: Dus hoe zie je het nu dat een, uh, uh, iedereen zegt we moeten naar een meer vegetarische beweging? Mm-hmm. Um, voor de opvoeding van kinderen, moet ik straks mijn kindje vegetarisch opvoeden? Of heeft mijn kleine kindje vlees nodig? Is nou, het, laat ik het zo zeggen: is het verantwoord om een, een kindje te laten opgroeien met alleen vegetarisch eten? In mijn optiek
1: en mijn gevoel, uh, kan het best vlees en vis gebruiken, vooral vis. Ja, in mijn optiek ook. Ik denk nou verantwoord, onverantwoord. Uiteindelijk praat je over eiwitten. Ja. En een kind heeft uh, eiwitten. Een ander wat voor eiwitten is proteïne. Dat betekent het eerste voedingsmiddel. We hebben vooral eiwitten nodig. Dan vetten en als laatste koolhydraten. Ja. Uh, we bestaan van het grootste deel uit eiwitten. Ook het immuunsysteem, immuuncomplexen. Maar ook neurotransmitters, hormonen in onze hersenen. Dan worden allemaal uit eiwitten, uit aminozuren gemaakt. Dus uh, ik, ik uh, denk dat eiwitten voor een kind heel belangrijk zijn, essentieel zijn... en dat het nou, vrijwel onmogelijk is... Om, om daar voldoende eiwit uit plantaardige bronnen te krijgen. Dus... Ja, want dat
0: is dan wat uh, uh, de vegans in mijn Facebook uh, plaatsen... waar mooie filmpjes, waar dan wordt gezegd... ja, maar alle eiwitten komen oorspronkelijk uit de natuur. Dus uh, de koe die eet gras, waardoor het eiwit wordt... dus het is onzin om die koe te eten. Ja. Maar uh, volgens mij is er wel degelijk een verschil... tussen uh, uh, eiwit uit vlees of uit een plant... Maar misschien heb ik het daar helemaal fout. Ja,
1: tuurlijk. Exact. Nee, kijk, ik kan een persoonlijke mening hebben. Maar ik probeer, ik zie de, de, de natuur als allergrootste leraar. Nee. Dus ik kijk altijd welke antwoorden kan ik vinden in mijn lichaam. Uh, als je kijkt naar een aap die kilo's plantaardig per dag eet. Ja, die heeft natuurlijk een enorme lange dikke darm. Want dikke darm is voor uh, energiearm ja. voedsel. En een, dunne, en een korte dunne darm. Terwijl de mens, je kan natuurlijk wel naar, naar ons tanden kijken. Maar de, de mens heeft een hele lange dunne darm. Dus energierijk komt complex, ook dierlijk voedsel. Mm-hmm. En we hebben een relatief korte, uh, dikke darm voor, uh, voor, voor plantaardig voedsel. Dus wij zijn helemaal niet ontworpen... om drie kilo uh, uh, planten en, uh, en, uh, nee. uh, per dag te gaan eten. Waaronder groenten. Uh, dus uiteindelijk denk ik wel dat er 75 procent... Uh, groente, vegan, planten mogen, maar wel of 80, maar 20 procent ook dierlijke bronnen. Ook als je kijkt naar ijzer, naar carnitine, naar B12, ja. uh, naar, naar belangrijke dierlijke stoffen, maar vooral naar eiwitten. Ja. ja, is het bijna onmogelijk. Want je kan, nou ja, je kan wel vegan zijn in mijn optiek in 2018. Maar dan moet je wel leven als monnik. Stress verbruikt heel veel eiwit. Uh, En dan moet je, wij spreken zonder horloge. Heel erg de flow, maar kan die achter door het leven gaan? Dat kan. Uh, uh, De flow van de de dag met je moestuin. en uh, en, en, Of geen stress op je werk. En gewoon uh, goede kaders hebben. De moderne mens heeft veel stress. Uh, Vooral vrouwen moeten acht ballen hoog houden. Uh, ja, eten onvoorwaardig. En ik heb in mijn praktijk ook veel vegetariërs, veganisme, macrobioten. Nou, weinig zijn echt, vi- echt vitaal. En maar ook als ik bloedparameters erbij neem... of de vetsubalans gewoon met een vinger prikje meet. Uh, iedereen is ontstoken. Ja. Uh, en dat is uiteindelijk... Ja, ik heb 3000 mensen afgelopen tien jaar mogen behandelen. Zeker 200 vegetariërs. Uh, ik, ja, ik, uh, ik kan er geen drie noemen waarvan ik zeg, uh, nou, het hele plaatje klopt.
2: Nee. Je dus, maar, wacht even, want als ik dit soort dingen zeg, hè, dat ik, ik ken uh, bijvoorbeeld Srij Pannenkoek. Dus, uh, het naam is hier ook wel eens geweest. Die heet uh, pro vegetariër niet veganistisch, maar ze mm. zeggen, uh, ja, nee, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die die levens zal hanteren, die wel vitaal en fit zijn en dat soort dingen. Maar ik wil jou nou net zeggen, mm, dat valt in de praktijk vies tegen.
1: Nou, ik, heb, ja, ik ken heel erg verhalen, ik ken boeken. Ik bedoel, ik lees, uh, als het even kan, iedere week een boek. Maar ik, vooral als ik gewoon echt afvraag om mijn praktijkervaring, waar, ik gewoon, waar iedereen me al ook uitdagend en aanvalt. Zeg ik, kom op, ik ben ook wetenschappelijk opgeleid... dus laten we meten eens weten. Laten we maar uh, CRP, insuline, omega-6, omega-3 uh, balans... gewoon in kaart brengen. En uh, ja, dan vind je echt, echt bijna nooit... als ik zeg, nou, één op de honderd is dat veel... vind je allemaal verstoorde markers. Dus uiteindelijk een, een stofwisseling die niet in balans is. Dus waar uh, bepaald... Ja, ik, zou, nou, ik vind het een spiritueel conflict. Ik zou ook heel graag vegetariër willen zijn. Ik ben het ook... Een jaar geleden, ander, anderhalf jaar toen geweest. Alleen, uh, ik kwam ook in conflict met mijn fysiologische noodzaken. En ja, het is misschien niet een populaire... Uh, maar ik, ik eet echt niet i- iedere dag kip of i- iedere dag vis. Maar wel twee, drie keer per week. En het belangrijkste is het verminderen van stress. Ja,
0: en, en zijn dan die vleesvervangers uh, goede vervangingen voor de dierlijke eiwit?
1: Nou ja, soja. Uh,
0: soja. Mij, heel, mijn lichaam
1: uh, reageert niet fijn op soja. Heel veel soja. Nou ja, uh, het is wel heel goed voor mijn voor praktijk. Dan heb ik altijd weer veel vrouwen in mijn praktijk. Soja is ja giftig voor een schildlier. Dus is tyrotoxisch. Dus ik heb heel veel uh, vrouwen die uh, iedere dag appel soja drinken. En sojaburgers. En soja heeft zeg maar. Uh, ja, het, het, zeg maar het komt binnen in de, de darm. Er zit natuurlijk in de darm gro- een, een groot immuunsysteem. Dat scant alles. En de streepjescode van soja lijkt heel erg op de streepjescode van onze schildlier. Uh, dat noem je mimicry-geneeskunde. Dat lijkt te veel, waardoor het immuunsysteem dat gaat reageren op soja. Ja. per ongeluk ook de eigen schild die kan aanvallen. Dus ik heb heel veel uh, mm. auto-immuunziekten uh, bij vrouwen die ik behandel in mijn praktijk. door overmatig sojagebruik. Okay. Uh, maar zo soja is natuurlijk een peulvrucht. Een peulvrucht is net als graan een kind van een plant. En een plant wil er alles aan doen dat zijn kind blijft leven. of uh, een, een volgende voortplantingsronde ingaat. Dus het geeft zijn kind, de peulvrucht of het graan, stofjes mee die scha- schade kunnen aanrichten bij prooi. Wij zijn eigenlijk ook een prooi van uh, een graan of van een peulvrucht. Ja. Uh, dus nee, ik ben geen voorstander van. Uh, ik geef sojaburgers aan mensen aan wie ik een hekel heb. Dit is echt iets. Ja, dat meen je.
0: Ja, dit is echt iets. Ja, hey, wat we hadden wat, het over minder vlees eten. Oké, okay, alle... maar wat is een soja, goede
1: soja vervanger? Dan, nou, dan
0: laten we dan uh, positief doen. Nee, maar je maken.
1: kan. Kijk, als je één keer in de week een sojaburger eet, want het is gewoon flexibiliteit, dan krijg je niets van. Hè? Maar Het gaat nee. om een patroon. Ja. Uh, maar uh, ja, wat mij betreft, van paddenstoelen tot, tot, tot eieren, tot, uh, tot iets van peulvruchten. Tot, uh, je hebt ook eiwitten uit, uh, uit uh, hennepzaad, uh, henneproteïne. Ja, okay. uh, dat zijn ook allemaal alternatieven. Oh, dus do-
0: paddenstoelen kreeg ik goed. Nutrilfit.nl.
2: Nu nu <lacht> nee, maar uh, weet je wat het is? Want ik, heb inderdaad, ik probeer minder vlees te eten. Mede ingeven waar we het net over hadden. En dan kom ik uit inderdaad, bij de vegetarische slager. Daar liggen de kipstukjes met CK. En dan zie ik, oh, dat is soja. Ja. En dan denk ik, nou, dan doen we dat wel, weet je wel. En dan hoor ik jou dit zeggen en dan denk ik... ja, dat staat dus eigenlijk ook haaks op de doelstelling...
1: Ja, we eten relatief evolutionair pas sinds heel kort soja. En het is vaak ook nog eens gemanipuleerd, genetisch. Uh, uh, de gefermenteerde soja is trouwens al veel beter. Maar veel goedkope sojaproducten zijn natuurlijk niet gefermenteerd. Uh, dus wij hebben, ja, het, past niet, het past niet bij ons ontwerp. Ik heb een klein miniboekje. En in het miniboekje schrijf ik het feit dat de mens soja of graan eet. Is hetzelfde als een hert die vlees zou gaan eten. Of een leeuw die gras zou gaan eten. Ik bedoel, als we in een lopen, vinden we het heel non- normaal dat die dieren... Een oorspronkelijke voeding krijgen. En wij denken dat we vrij zijn om in 50 of 100 jaar ja. ons voedingspatroon, ook vanuit duurzaamheidsredenen hoor, dat ze uiteindelijk een, een maatschappelijk ander vraagstuk radi- radicaal kunnen aanpassen. En dat ra- ra- radicaal betekent iedere dag die soja-producten. Ja dat keert zich tegen ons.
0: zeggen Voor een arts en die dier, ik moest laten wel echt onwijs lachen om een, uh, een tv-reporter die probeerde een beetje een discussie aan te gaan met een uh, pro-vegan. En toen uh, dus zei die vrouw, ja, maar leeuwen eten toch ook vlees? En ik heel echt zo, ja, maar leeuwen ruiken ook al naar elkaars kont. Dat deden wij ook niet toen we net hier binnenkwamen <laughs> <laughs> Het is ook cherrypicking op het moment dat je alleen maar gaat kijken van ja, dat doen apen toch ook. Een gorilla eet toch ook alleen maar gras? Ja, klopt. Een gorilla heeft ook bepaalde enzymen waarom het zo'n fucking beest wordt. Gooit ook met en poep. Gooit ja. ook met poep. Ja. en uh, Weet je, en ja. het, is, het is gewoon niet te vergelijken met elkaar. Het ja. is cherrypicking als je dat soort vergelijkingen ja. gaat doen.
2: Wat ik hier wel weer interessant af vind... is wat ik jou hoor vertellen over dat uh, soja... dus eigenlijk een soort mechanisme in zich heeft zitten... om zichzelf een beetje te beschermen tegen prooien. Dus door uh, een soort van gif af te geven in het lijf... verdedigt zichzelf gewoon.
1: Antinutriënten. Ja, Ja.
2: we we hebben hier wel vaker de discussie gehad over... uh, vooral als het over vlees eten gaat en en vegetarisch eten... dat hoe meer we over planten leren... en dit dit ligt een beetje in de lijn uh, van wat dingen... die ik recentelijk over planten heb geleerd. Planten zijn eigenlijk veel... bewust is misschien een beetje een raar woord... maar reageren veel actiever op een omgeving... als als wij misschien wel denken. En veel directer ook. uh, Zodat je ze bijna al een beetje als dieren kan gaan zien. Bijvoorbeeld als er ergens een struik wordt aangevreten of iets... twee struiken verderop, gaat het bestje anders uh, smaken. En dan denk ik, uh, ja. En als hij er nou ook nog bij zou gaan krijsen... dan zou niemand meer besjes eten. Snap
1: je? Ja, dat is is een een heel prikkelend onderwerp. Ik denk dat planten ons gezonder maken door de, de milde giftigheid in zich. Dus het zijn niet de vitamine's en mineralen in planten, maar het zijn de fytonutriënten, die geneeskrachtige stofjes. Maar er zitten gewoon gifstofjes in planten. En die, die, gif, die planten willen ze ook verweren. Kijk, dat is een dooddoende. Maar een plant kan niet rennen. Dus een plant moet zich beschermen op zijn plek tegen prooien. Ja, dat is misschien goed om voor het totale perspectief. Ja, het uh, en en die, uh, die, ja, die, die, die hormetines, dus die, die koer in, in geel Wortel of die quercetine in, in uien, uh, tot uh, resveratrol, tot uh, capsaïne in rode peper. Uh, d- dat zijn eigenlijk giftige stofjes, zeker als we een kilo eten, dan zijn we morgens dood. Maar omdat het dus de hoormeestes in zo'n kleine hoeveelheid aanwezig is, is dat met name het gezonde effect. Maar we, we denken veel aan vitamines en mineralen, uh, belangrijk. Maar eigenlijk zijn zitten in planten ook gewoon heel veel gifstoffen. Maar omdat het zo'n milde maat is... hebben ze een gezondheidsbevorderend effect. Ik ben als vaccineren
2: als je het zo
1: zegt. Ja, ja absoluut. Ja, 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 het, is, het is een ander mechanisme, omdat... geen geheugenfunctie, omdat je eigenlijk wel een... je krijgt eigenlijk een, een tegenreactie. Uh, net als een marathon lopen, maak je niet per se sterker. Uh, want je breekt jezelf je spieren tijdens de marathon af. Maar na een marathon, de uren daarna of de dagen na... word je sterker door het effect van die marathon. Is het
2: dan ook zo dat die gifstofjes misschien dingen nabootsen... waarvan het lichaam normaal gesproken zegt... Ey, dat moet eruit. Dus ze gaan antistoffen maken, waardoor je je en sterker voelt? Werkt ja, het zo?
1: Ja, op niveau van genen en DNA gaat het ook echt... vita-genen gaat het activeren. Dus het, 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 het trick, het reparatiemechanismes, herstelmechanismes. Dus in die kan, in die kan je ook zeggen dat het verjongt en veroudering tegengaat. Ja. Uh, en dat is dus ja. een gezondheidsbevorderend effect.
2: Dat doet me even denken aan iets belangrijks. Epigenetica. We ja. hadden het er straks over stress. En iets ja. wat ik uh, onder andere bij Swaap wel heb geleerd... waar ik denk dat hij gelijk in had... is dat een hele sterke stressvolle reactie... ingegeven door iets niet fysiek dreigends... kan een mutatie tot gevolg hebben... of een, het aan- of uitzetten van een switch op je DNA... waardoor bepaalde dingen, bijvoorbeeld een ziekte... een, een auto-immuunrespons of zo, aangaan. Klopt dat? Kun je iets vertellen over dat uh, mechanisme?
1: Ja, epigenetica is natuurlijk veel belangrijker dan de genetica. Epigenetica wil natuurlijk zeggen de invloed van de omgeving op het begin. Ja. Dat alles wat we eten, drinken, denken en doen, praat met de genen. Zet genen aan en uit, kan ons sterker of zwakker maken. Uh, maar er is nooit echt één, uh, één uh, uh, stressvolle prikkel, externe prikkel die een auto immuunziekte kan geven. Het is altijd multifactorieel. Dus het nee, dus, ja, ja. dus kan wel een luxerende factor zijn voor mensen die al stil zitten, iedere dag brood eten en en, en chronische stress hebben. Dus, ik, de, de, dus, dus de, de, de druppel die de emmer doet ja, overlopen. Ja, 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 ja. Dus het laatste setje voordat het lichaam helemaal doorschiet. Uh, maar ja, ik denk zeker dat er dat allerlei adaptaties zijn. Natuurlijk, voor de vruchtbare leeftijd kan je zeggen van mutaties, die we even wel kunnen doorgeven. Maar ik denk zeker dat zelf in de zwangerschap is een vrouw constant bezig om haar foetus, of haar kind in wording, nog, te, nog aan te passen. Want, want dat is nog de laatste mogelijkheid om het kind weerbaar te maken voor het klimaat buiten de baarmoeder. Dus zelf in die baarmoeder, die negen maanden, gebeurt er ook verschrikkelijk veel. En dat is uh, oh. waar Dix Faber ook over schrijft. Dat is waar we nu maatschappelijk denk ik ook al compleet verkeerd mee omgaan.
2: Nee, ja, is het echt op het niveau dat, stel stel je voor, we zetten uh, zetten Marike op de Noordpool neer. Of we zetten er op Ibiza neer. Dat, Dat gaat een invloed hebben op wat er op dat moment nog met de vrucht gebeurt. Radicaal. Zeker wel. Ja. Kun je daar dan niet allerlei
1: optimalisaties in verzinnen? Ja. 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 Dat kunnen we kunnen heel veel doen. Daar ligt dus een enorm terrein braak. En dat is zo'n gemiste kans als je gaat kijken naar Scandinavië, waar ze veel meer bewustwording hebben. Een veel beter vangnet, steunsysteem voor zwangere vrouwen. Maar ook uh, als het kind er is voor, voor vaders die daar een jaar of twee jaar mogen, ja. mogen thuis blijven.
0: Ik had een hilarische discussie daarover thuis. van als het kindje dan straks geboren is. dan zei ik van zou ik het dan gewoon een koud in het bad doen? Een koud badje. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcasts, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor ride of Passage. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Toen is het echt zo van... Hoe, nee, het niet. <laughs> ja, ja, hoezo? Nou ja, Wim Hof, uh, minded uh, gelijk. Als je gewoon niet beter weet. Ik bedoel, die Indianen gaan ook gewoon in de rivier. Ja. Even een minuutje onder water, is perfect? Gewoon, uh, nee, maar gewoon niet in een ijskoud bad. Of misschien wel. Zou, zou, dat, zou, zou dat een kindje dat... Uh... Dat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat hij het koud krijgt. <laughs> nou ja,
1: als een kind dan, uh, daarna maar weer die warmte krijgt. Die, die koud is absoluut acute stress. Maar ik denk zeker uh, dat het belangrijkste voor een kind is dat het bij zijn moeder is. Ja. de eerste maanden, totdat het kan, kan kruipen. En dat is natuurlijk maatschappelijk al een enorm conflict... dat we ons kind na zes, zes weken of drie maanden al na consultatie... of een uh, consultatiebureau, een kinderopvang brengen... waar je één verzorger per, per zeven kinderen... Ja. Uh-huh. Uh, waar we eigenlijk een, een groot maatschappelijk conflict en ziektekosten... Veer, veertig jaar later al aan, aan het creëren zijn. Ja,
0: ik, leer, ik ga er gewoon leren, zwemmen in een ijsbad na drie hmm. maanden. Ja. <laughs> ja, de... Ik hoor die luisteraars
1: helemaal flippen. Wat met jullie?
0: Wees gerust. Ja, gerust. Het, het
1: zou wel goed zijn om gelijk te beginnen met zwemmen. Want in het vruchtwater zwemt een kind ook. Als we ja. gelijk het kind, wat ze in veel andere landen doen, blijven laten zwemmen. Ook baby's, dan hoeft het helemaal geen zwemdiploma te halen. Hè, ja. Omdat wij het kind onlicht het eigenlijk weer in een paar jaar. Omdat we het niet meer prikkelen. Ja, we zeggen dat het gevaarlijk is.
0: Dus we leren eerst aan dat je er niet mag komen. Want het is gevaarlijk, ga je dood. En vervolgens ja. moet je erin gaan stappen. Ja. Ja. Hey, top geregeld, jongens. Ja.
2: Als we het dan toch over zwangerschap blijven hebben... en dat soort dingen. We hadden het net over borstvoeding. Een van de dingen die mij ook is verteld... is dat de wijze waarop het uh, ter wereld komt... daar ook wel te doet. Ja. Um, bijvoorbeeld, uh, uh, misschien een hele persoonlijke vraag... maar overwegen we iets van een keizersnee? Of uh, is het de bedoeling om het volledig naarschot te doen?
0: Uh, nee, zeker nog thuis. thuis uh, uh, hoe noem je dat? Een bevalling thuis. Um, inderdaad, een, zo natuurlijk mogelijk. Mm-hmm. En, uh, um, de ja, ik heb er ook veel over in gelezen. Ik vind dat is echt het laatste... Uh, er gebeurt zo ontzettend veel in het vrouwelijk lichaam... op het moment als de baby via dat de wereld komt... met een beschermingslaagje dat er gewoon ja, dat overheen komt. Ik, ja, ja. Uh, als een kind dat niet heeft gehad. Je kunt dat gewoon aantonen. In Amerika is het nu gewoon een esthetisch en tijdsgebonden ding. Ga je bevallen, maak je een afspraak in het ziekenhuis... dan en dan gaan we het halen met een keidersnee. Het is gewoon gemakkelijk, klaar. Ik ken zelfs vrouwen die dit doen vanwege... Uh, uh, het oogpunt dat dan een vagina niet naar de man en moeren gaat. Ja, vooral dus gewoon, in, Brazilië in Brazilië ook zo. In, <laughs> ja. Bra- in, Bra- in
1: Brazilië moet de scheden nauw blijven voor de man. En uh, is het heel gebruikelijk dat de vrouwen ook een afspraak ja. maken... Voor een maar je kan dus sesio. gewoon
0: terugzien in, uh, in de ziektebeelden die later komen... Ja. die daar echt wel mee te maken. Die, tenminste, je zou de verbanden tussen kunnen trekken. Dus ik heb daar genoeg over gelezen dat... Uh, ja, het komt niet voor niks daaruit, weet je wel. Als het echt niet anders kan, omdat het krom ligt of... Uh, ja. Kom ligt, op zijn Wat voor
2: mechanisme gaat daar aan dan? Want je had het net over een beschermingslaagje en dat soort dingen. Nou ja, als het
0: dus uit de vagina komt. dan gaat daar een heel hormoon-slijmlaagachtig ding. krijg je die als laatste nog mee. Uh, wat een beduidend. Uh, wat is gewoon natuurlijk. Uh, de eerste antibiotica. Fucking knap
1: hoor. Nou. Dan zeg ik dat goed. Of ja, ja, ja. Je moet je voorstellen dat de, de darmen van een kind in de baarmoeder uh, zijn steriel. Er zitten geen bacteriën in en het moet wel borstvoeding straks drinken. Dus het heeft uh, bacteriën nodig. Uh, bacteriën zijn een soort schaartjes om uiteindelijk ook de borstvoeding goed af te kunnen breken. En in het vaginale traject zitten allerlei bacteriën, waaronder de bifido infantis. Hmm. En dat vind ik fantastisch. Dat, en, die, en die bacteriestam is nodig om borstvoeding goed af te kunnen breken. En uh, kinderen die door een seksueel uit, uit de buik worden. Een keisersnede. Die missen die bacteriën. Hoewel je nu in bepaalde academische ziekenhuizen ziet... dat de, uh, ze in de operatiekamer al gelijk... de bacteriën in het mondje van het kind doen... Uh, die uit de buik Dus dat is ook aan het doorkomen. Ja, ja. Uh, nou zeg, dat
2: zou ook nog een optie kunnen zijn. Je kan ook gewoon... Ja, misschien een beetje plastisch... maar je kan dat gewoon misschien na de tijd... gewoon even insmeren ermee.
1: Ja, ja dat, dat kan. Dat gebeurt ook. En, want, uh, en, is mijn, ik heb nu
2: een nieuwe taak erbij. Ja, ja maar van ik ben overtuigd dat een keizersnede kan. Ik,
1: ik heb in mijn praktijk ook heel veel baby's, vooral ouders gehad, die uit balans zijn. Want als het kind altijd huilt omdat het, uh, omdat het buikkrampjes heeft, doordat het de voeding niet goed kan verteren, dan verstoort dat natuurlijk het hele huishouden, andere mm. kinderen en ouders. Dus, maar bijvoorbeeld de probiotica later geven, in het eerste jaar of zelfs drie jaar later, die darmen kan je nog reprogrammeren. Maar het tepelhof bij een vrouw, daar zit de bifido infantus ook om de tepel heen. En dat vind ik fantastisch. Want in het Oosten is het fysica, de fysica, in het westen de wetenschap, snap niet hoe die bacteriën op het tepelhof komen. Die zijn letterlijk aan het zoeken met een microscoop... hoe die bacteriën van het vaginale klimaat... over de buik, zo de borst, zo naar, de, n- naar het tepelhof loopt. Men begrijpt nog niet hoe die bacteriën daar komen. En dat vind ik weer een mooi voorbeeld... van die uh, enorm grote wijsheid van die natuur en het lichaam. Dat het vrouwenlijf gewoon zorgt... dat die bacteriën iedere keer als een, een kind borstvoeding krijgt... Mm-hmm. dan krijgt het de bacteriën al mee om het af te kunnen breken. Wow. Dus dat is... En terwijl sommige vrouwen elke keer met die desinfecterende doekjes... Uh, op is, dat is eigenlijk nou, kwalijk, maar doet, doet dat juist niet. Ja, dat fascineert me enorm. Dat al die antwoorden in de natuur aanwezig zijn.
2: Twee vragen daarover. Eén, ze gaan dus echt via de buitenkant? Dat kunnen we. Nou, niet nee, zien? dat
1: weet de wetenschap niet. Ik denk, geloof echt wel, dat het via juist het lichaam... Via het bloed, of bloed, of zo, bloed zo. het lichaam, o- uh,
0: dingen, ja. alles. Uh.
2: En twee, wat bedoelde je toen je zei uh, oosters
1: en kwantummechanisch? Ja, kwantumfysica. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk... Uh, Energie is de basis van het leven. Uiteindelijk is het natuurlijk materie of de de werkelijkheid zoals wij die zien... is een projectie die gemaakt wordt in onze hersenen. Het is allemaal natuurlijk als je gaat inzoomen... energie en protonen, elektronen en uh, kwantumfysica... is natuurlijk voor mij heel erg dat... Uh, alles met elkaar samenhangt. Dus echte genezing gaat ook over een bepaald niveau... uh, waar weer balans komt. En dat kan uh, lichaam, geest, ziel. Maar dat al die elementen, ook die wisselwerken met die omgeving... dat we in het Westen nog heel veel niet snappen... over diepere lagen die we helemaal niet kunnen zien... of met wetenschap zouden kunnen vaststellen. Omdat fysica is veel meer het hele netwerk op de, de wereld... het energienetwerk, bolwerk, waar we als mens deel van zijn.
2: Vind jij als arts iemand die wetenschappelijk opgeleid is dat we gedachtsprongen maken... als we zeggen dat er op het kwantummechanisch niveau... misschien een spiritueel component zit. Of zitten we dan in de pseudo-wetenschappelijke hoek?
1: Dan zitten we zeker wetenschappelijk gezien in de pseudo-wetenschap... maar wel veel meer in de hoek waar je mijn optiek de waarheid vindt. Ja. <laughs> en waar het interessant wordt. Uh, ja, ik denk dat die spirituele component... Uh, nou, ook als je uh, boeken, stromingen leest over uh, transgenerationele uh, aandoeningen, uh, onbalansen, uh, dat we veel meer zijn dan het product, dan alleen maar uh, onze, die samensmelting, saatzal-eicel, zwangerschapstijd uh, 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 en kindertijd en, en het leven. Mm. Dat, dat we ook al een bepaalde erfenis meekrijgen uit onze, uit onze bloedlijn, generaties, ook bepaalde onbalansen. Wat ik ook in mijn praktijk... Ik heb natuurlijk nu heel erg, heel erg wetenschappelijke geneeskunde. Ik ben gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie. Mm-hmm. Samenspel van lichaam en geest. Maar in 2008-2009 ben ik tot kinesioloog. Dat is spiertesten, energie, meridianen, chakras, fytotherapie, homeopathie, uh, transcendente diepte, meditatie, reiki, yoga. Ik ben alles gaan doen. Ik ben me in alles gaan onderdompelen. Uh, en dat is veel meer ook uh, continu energie denken. En, uh, maar ook mensen die soms klachten onba- onbalans hadden, waar ik bij ben geweest met therapeutische sessies van, uh, van twee generaties eerder. Ja, dan kan je daarvan vinden wat je vindt en het mag ook. Uh, maar ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik mis die nieuwsgierigheid heel erg in de geneeskunde. Omdat als ik buiten kaders kijk... en daarom noemen mensen mij ook een moderne kwakshalver... dan heb ik gelijk de vereniging van kwakzalverij op mijn nek. of zijn er ook andere uh, artsen en experts. Uh, in mijn ideale wereld bestaat er één geneeskunde. De geneeskunde die allerlei stromingen uh, bundelt, combineert... om de patiënt het beste te kunnen helpen. Ja. En die bestaat vandaag niet, want het gaat met name om het ego.
2: Kunnen we daar nog iets verder over, over doormijmeren? Want ik vind dat interessant, hè? Maar ja, als je bijvoorbeeld hebt over je hebt het uh, pre-generationeel, noemde je dat? Of
1: transgenerationeel? Transga- uh, transgenerationeel, ja. Hè?
2: De, 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 kijk, um, dan kun je je voorstellen dat er. Uh, ik bedoel, ik heb geen energie vehikel protocol nodig om te kunnen redeneren hoe daar dingen worden doorgegeven naar elkaar. Dat mm-hmm. Snap ik wel. Snap je? Ik bedoel, dat kan ook genen zijn. Dat is erfelijkheid. Uh, ik bedoel, uh, duidelijk. Maar, kijk. Tot voor kort, ik, biologisch reductionist. Weet je wel, een beetje kamp zwapen. En toen kwam ik iemand tegen en die zei van ja, het ging over verliefd zijn. En ik zeg ja, maar dat is eigenlijk een hormonale disbalans. Dat is wat verliefd zijn is. En zei ja, maar wat je dat doet, is dus je zegt het zijn maar hormonen. En maar hormonen bestaat niet, want als je op een energetisch niveau gaat kijken en je zoomt diep genoeg in, zeg maar, dan kom je op het niveau van kwantum. En uh, daar gelden hele andere spelregels. En daar zou potentieel het component spiritualiteit kunnen wonen. Dan denk ik, ja, daar kan ik je mee. Intuïtief voelt dat prettig, want daar daar, daar zit dan nog wat bandbreedte. Maar ik weet inmiddels ook, als je het hebt over kwantum... een van de dingen waar mensen heel vaak naartoe... dan gaan ze ze het hebben over de slit-experiment. Als je op kwantumniveau kijkt naar experimenten... dan verandert de uitkomst. Ja. Dat, dat is, hè, de, en daar is de law of attraction ook voor een deel op gebaseerd. Ja. Dus als jij experimenten doet
0: die en je, en je laat het experiment zijn gang
2: gaan... dan komt er een uitkomst uit. Ja. En ga je meekijken, wordt het dan wordt het anders. En daaruit, daaruit distilleren mensen dan... ja, zie je nou wel. Uh, jouw perceptie van de realiteit beïnvloedt de uitkomst... en daarom kan hoe jij denkt de werkelijkheid beïnvloeden. Ja. En dan luister ik naar Neil de Grasse Tyson die zegt... Nee, Nee, dude. Weet je wat daar gebeurt? Dat zijn gewoon fotonen. Die stuiteren van jouw oog op de deeltjes. Uh En die duwen ze weg. That's what's happening there.
0: Hoezo? Maar zijn het niet twee uh, verklaringen uit twee verschillende perspectieven? Maar het doet hetzelfde.
2: Dat weet ik niet. Want... Um, als die fotonen het uitdrukken, dan is er gewoon een, 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 een kausaal effect, zeg maar. En is dat uh, o, waarneming en bewustzijn beïnvloedt dus uitkomst? Dat, mm-hmm. dat is het spirituele in interpretatie. En dat noemen ze ook wel quantum woo woo zeg maar. Mm, ja, dat en, en ik vind het altijd heel interessant om even te kijken. Maar, maar hoe zit dat dan? Want als jij zegt quantum, uh, ja. waar hebben we het dan over? En wat bedoel je daar precies mee?
1: Maar ja, ja, ik denk wat je zegt, dat het werkingsmechanisme kan je over twisten. Maar wat je zegt is dat je intentie invloed heeft op de uitkomst.
2: Ja, en de vraag is, is dat zo? Als je weet dat het eigenlijk gewoon fotonen zijn... die die, die iets wegdrukken, zeg maar. Wat wat eigenlijk gewoon niet meer als een, een echt fysiek meetbaar...
1: Ja, maar dan is het fysiek meetbaar. Maar dan heeft jouw uh, aanname. Dus je kan eigenlijk zeggen van uh, wetenschappelijk onderzoek. Uh, dat, het, dat het natuurlijk altijd waar is dat de intentie van je onderzoek... of de inter- van de, uh, je wens van de gewenste uitkomst ook al invloed heeft... op het onderzoek en op de uitkomst zelf. Dus uh, uh, ja, transgenerationeel uh, wil dat ook zeggen... als uh, mensen in de hongerwinter, in de Tweede Wereldoorlog... dat kan nog steeds nadelige effecten hebben op twee Drie, vier generaties verder. Dat zien we bij muizen en ratten zien we dat. Al zes, zeven generaties verder. Maar die hebben een een korte lifespan. Maar bij mensen, dus dus de omstandigheden in jouw leven... positief en negatief... kunnen een positieve en negatieve uitwerking hebben op jouw kleinkinderen.
2: Maar is dat dan niet gewoon wat uh, epigenetica is in de zin van... als mijn grote ouders de hongerwinter hebben meegemaakt... zet dat bepaalde switches... Ja. Aan en uit, want dat zijn natuurlijk zo'n hongerwinter. Is niet één incident, dat is een periode dat je iets meemaakt. Ja. Dus dat stapelt allemaal. Daardoor ja. wordt het ook uh, multi. Uh, daar had je een mooi woord voor. Ja. Um, en daardoor gaat het aan en dat heeft invloed op mij. En daardoor heb ik misschien een dispositie voor uh, opportunisme. Ja. Ik noem
1: maar dat. Ja, nou, wat. Ja, wat waar je, waar je over kan twisten. Is dat je, je hebt natuurlijk letterlijk die genen. Die genen mm. die je kan uh, meten. En die je kan uh, metilleren, afplakken of, uh, of niet. En die tot, tot expressie komen of niet. Maar je hebt natuurlijk ook uh, in, die, uh, in die zaadcel of in het eicel. Een bepaalde energie of een bepaald uh, ja, ja, auram. Dus een bepaald uh, energetisch veld. Waar ook informatie in zit. Een soort informatiemedium. Wat veel uh, breder is dan alleen maar de, uh, de de informatie van diegene aan zich. En in dat, in dat energetisch informatieveld... zit ook allerlei uh, balansen en onbalansen.
2: En is dit, is dit iets wat we wetenschappelijk, dat, dat, dat informatieveld, dat, dat kennen we? Dat hebben we gemeten? Dat, dat, of doen we hier aannames over? Vanuit nou, een spiritueel perspectief? Nou, vanuit
1: spiritueel perspectief... Uh, Lynn en echt natuurlijk. In Amerika zijn er veel meer artsen. En de Intercredit Medicine uh, uh, raakt Die wat steeds meer in thuis. Er zijn wel publicaties. Maar bepaalde publicaties... moeten natuurlijk herhaald worden. En je daar echt standvastere uitspraken over mag doen... dan ben je jaren verder. Mm-hmm. Dus voor een deel zijn dat ook aannames of uh, observeringen. En voor een deel zal er nooit voldoende financiering komen... om het echt hard te kunnen maken. Want ook de afwezigheid van bewijs wil nog niet zeggen... dat het natuurlijk niet waar is... Uh, de, de, dus het is een beetje een grijs gebied... waar de reductionisten natuurlijk per, per definitie al afwijzen van... Allah uh, dix zwaap. nee, uh, er is een materie en de materie creëert bewustzijn. En de kwantumfysische stroming zegt, nee, bewustzijn is er is... en dat creëert materie. Ja.
2: Ik, ik, heb wel, ik heb daar wel ideeën over. Wat ik heel fascinerend vind, is dat ik geloof in de boeddhistische... of Tibetaanse leer, is er een, uh, die hebben ook wel over zwangerschap nagedacht. Er is een dag, ik geloof dag 42 of dag 45... En dan uh, dan trekt de ziel het lichaam in. En dat is, ik geloof neurologisch gezien... ook het moment waarop de pineal gland... En dat is, dat... De
1: epiviezen ja.
2: ja, en dat wordt gekoppeld aan de, het huis van de ziel. en ja. Dat is ook, als je weer uh, naar de jungleverhalen van Wigget kijkt... Uh, ayahuasca, daar zit een stofje in, DMT. En dat is lichaams-eigen. Dat brengt je geest en allerlei de staat. En dat schijnt daar ook native in je hersenen te worden mm-hmm. geproduceerd. Dus een boel mensen die die gegevens combineren zeggen ja, maar dat is waar de ziel woont. En dat is waarom zeg maar abortus na dag 45, als die ziel er gaat wonen... Dan wordt het moord, zeg maar. Mm-hmm. Tot die tijd is het niet meer als een soort hulsel waar nog wat in kan komen. Mm-hmm. Maar daarna gaat het aan, wat het ook maar is. Dan wordt er een mm-hmm. ziel ingezet en dan, uh, dan mm-hmm. is de mens. Ik vind het wel interessant. Oké, okay, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, het fascineert mij enorm. Ik, 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 wat ik zeg, ik ben enorm nieuwsgierig. Ik heb ook uh, verschillende boeken gelezen over, uh, over de ziel, over het, uh, het intrekken of het uittrekken van een ziel. Uh, ik vind alleen al. Uh, jezelf persoonlijk verdiepen in die materie... vind ik heel erg verrijkend. Het past dan nog niet per se altijd in mijn uh, uh, therapeutische aanbod... in mijn praktijk, waar ik met mensen over heb... of wat ik op een... Uh, b- b- behandelplan schrijft. Maar het stuk zingeving, dat is wel mijn basis van mijn therapie. Voor leefstijl, voor suppletie, voor natuurlijke hormonen, voor wat we ook gaan doen. Dus, dus, en in die zingeving, daar zit voor mij ook een stuk zielaspect. aspect van, waar word je gelukkig van? Waar ligt je passie? Uh, uh, wat wil je graag bijdragen? En, en wat, wat je graag wil, wil bijdragen, komt dat voor uit iets wat je bedenkt uit vrije wil? Of is dat een stuk blauwdruk, een stuk ziel wat je hebt meegekregen? en wat al, wat al potentieel aanwezig is en, en wat, je, wat je kan uitrollen.
2: Dat klinkt bijna als een lotsbestemming. Waar je ja, hebt.
1: Nou ja, dat, dat, dat zijn vragen waar ik, waar ik graag mee speel, wat ik leuk vind... en waar wat ik het ook mooi van vind om er niet per se een ja of nee aan vast te plakken.
2: Denk je dat er iets als een, uh, een pad is voor iedereen? Een soort uh, tapijt waar je in past als draad? om een grote patroon te maken? Dat je misschien niet ook uh, ziet, maar je bent wel een onderdeel ik van... Ik denk dat ieder
1: mens een bepaalde basisbouwdruk heeft... een bepaald potentieel... Uh, wat, heel, uh, uh, wat op heel veel manieren tot expressie kan komen. Dus wat niet star is, maar wat ook flexibel is. Mm-hmm. Uh, maar dat je wel uiteindelijk kan voelen... Uh, of je uh, op het juiste pad bent. Of je, of, je, of je doet wat je moet doen. En dat kan heel breed zijn. We zijn ook in verschillende sectoren. Maar wel het soort werk, het soort aandacht... het soort... Uh, ja. ja, maar er
2: zit een fundamenteel ding in. Want dat zeg je weer dat je doet wat je moet doen. Dat suggereert dat er een groter plan is.
1: Nou, moet doen bedoel ik ook dat je rust ervaart. En ook be- bepaald, ja, een bepaalde... Uh, als je antwoord kon geven, doe ik datgene wat ik moet doen. doe ik datgene waar ik gelukkig van word. Vanuit het perspectief dat je bijdraagt aan het grotere plaatje. En dat je op je sterfbed kan zeggen... Uh, ik heb een vol leven gehad, dus ik kan leeg sterven. Het is, het is goed geweest. Wow, ja, is goed. ja, ja, ja. Uh, dat, dat zit daar voor mij in. In plaats van spijt hebben, hè, dat bekende onderzoek van, uh, op het sterfbed... van had ik maar en had ik maar naar mijn gevoel geluisterd... had ik maar meer met mijn vrienden gebaan... had ik maar echt de uiting durven geven aan mijn, uh, aan mijn stem... aan wat ik echt had gewild. Uh, mm. aan, was ik maar losgekomen van die erkenning van anderen. Ja.
2: Dat vind ik wel mooi. Hè. Heb jij had ik maars? Wat? Had, heb jij had ik maars nu al? Had ik, had ik maar dit, Ha, ah, fuck, had ik maar...
0: Ja, ik zat het wel. Ik liep er nog. Uh, ik ben vanochtend bezig geweest met de kaft van mijn boek om dat te maken. Toen liep ik hier naartoe, daarover denkend. En toen dacht ik: Fuck, jongen, ik had dat boek al tien keer kunnen schrijven. <laughs> en toen dacht ik gelijk daarna ook weer. Maar ja, ergens ook weer niet. anders had je het al gedaan. Mm. Weet je? Dus ja, er zit wel een soort van. Uh, het, ik denk, ben er wel van overtuigd dat dat gebeurt. En als het, als het zover is. En ik, en, ik, en ik denk dat je. Dat is mijn filosofie, dat op het moment dat je door hard werken... en door harder te roeien en nog meer te doen... komt er absoluut beweging. Maar dat is wat anders dan uh, overzicht hebben, vertrouwen... en een bepaalde manier van rust, waardoor het float. Hm. En die twee, uh, daar moet je continu... It, mezelf, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Daar zit ik continu uh, tussen te spelen. Ik weet dondersgoed goed wanneer ik lekker in die flow zit. En ik weet ook donders goed wanneer ik uh, zit te graaien... en te, te zwemmen als een malle. Uh, Soms vind ik dat ook wel eens lekker geloof ik Ik denk ook wel dat je daar uh, Een soort verslaving aan kan hebben A uit bepaalde overtuigingen Uh, Hoe je over het leven denkt Vooral voor jezelf Ja uh, Maar die, die stress af te voelen Is denk ik ook wel wat je beweegt naar het volgende Ergens houden we heel erg van stress Daar zit groei
2: ja, ja, ik denk dat stress uh, het, uh, het spreekwoordelijke vuurtje is... dat
0: je achter je voelt als je bepaalde dingen niet doet. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik denk dat stress heel makkelijk uit Stress heel primair. Hè? Dat Als je niet gaat jagen, heb je geen eten. Geen stress. Dat, ja, ja, st- ja
1: stress kan het. natuurlijk ook uh, een goed teken zijn... dat je op de grens van de comfortzone naar de stresszone zit. Dat je ja. jezelf groeit, dat je ontwikkelt. Dat je, en dat gaat altijd gepaard met discomfort. Ja.
0: Dat is wat anders dan echt gevaar. Ik bedoel, wat jij nu beschrijft, is inderdaad die cirkel van COVID volgens mij. Waar je net buiten de comfortzone, daar zit de groei. Maar daarbuiten, als het uh, gevaarlijk wordt, dan ben je eigenlijk gewoon niet goed bezig. Nee. Dus, uh, waar... uh, had ik maar eens, ja. <lacht> ja, die heb ik denk ik wel een paar. Oh. Ah, dat is jij?
2: Interessant. Ja, ook wel een paar. Uh, en ik merk op dat het altijd... Um, had ik maar, zijn altijd momenten dat ik iets spannend moest gaan doen wat ik niet gedaan heb. Ja, had ik maar even doorgebeten. Had ik maar, nog uh, was ik maar dit. Uh, ja. Een van de dingen, bijvoorbeeld, uh, de kijk ik met veel jaloezie uh, naar jou naar. Je zwarte band. Daar
0: mm-hmm. nou
2: was het betatst dat je iets minder. Maar had ik nou die jaren maar gewoon elke drie keer per week gewoon. Dan had ik ook graduaties kunnen doen. Dan was ik nou ook
0: gevorderd richting mijn zwarte band. Had ik ja. dat maar gedaan. Ja. Had vanaf mijn 18 dat ik eigenlijk al met die klote sport bezig ben. Ja, maar er, ergens is het natuurlijk ook wel een onwijze marteling voor jezelf. Om daar continu over, zo over te denken. Dat weet ik wel. Maar dat de, de valt ook wel weer een les uit te halen. Mm.
2: In die zin van: want wat zwaar is voor die zwarte band telt misschien ook wel voor ondernemerschap. En ik heb misschien mijn zwarte band Jitsu niet gehad. Maar ik ben nu wel bezig met mijn zwarte band ondernemerschap. En ik heb geleerd door niet te doen wat ik had moeten doen voor Jitsu.
0: Wat ik nu wel moet doen. Zeg ja. maar. En dat is die structurele effortplegen. plegen. Uh, en ergens denk ik ook al: ik bedoel, dit zijn denk ik de gezonde had ik maars. Maar ik denk ook dat er een hele veel had ik maars zijn. Uh, waar mensen zichzelf letterlijk ziek mee maken. Mm. Had ik ja. me dit gedaan. Had ik het met mijn zus gedaan. Vroeger was het allemaal zo. Dan zit je gewoon in de slachtofferschap.
2: Verder van. Mag je spijt hebben van dingen? Of moet
0: je zelf alles maar zo
2: vergeven?
1: Ja, er is natuurlijk zo'n spreuk die zegt: van. Je hebt het algemeen meer spijt van dingen die je niet doet. dan dingen die je wel doet. Uh, ik denk dat chronisch uh, zorgen maken of piekeren. Uh, en daarmee niet de juiste keuze kunnen maken. Want als je een keuze maakt, dan los je iets op... dan sluit je iets af en dan wat uitkomt... maar accepteer je het of, of de, dan vergeef je het... en dan ga je door. Mm, yeah. Maar erin blijven malen dat... dat proces natuurlijk op lange termijn... ook, ook ziekmakend is, omdat je in een chronische stress... situatie komt en je lijf niet kan herstellen. Uh, maar... Ja, je zou dus eigenlijk... Ik, ik vraag me dan af, omdat jullie alle twee iets noemen... van iets wat je dan niet gedaan hebt... heb je ook spijt van iets wat je wel gedaan hebt? En in hoeverre, Of is dat juist nooit spijt... maar omdat je er altijd van leert als je iets wel doet? Uh.
2: Ja, zeker wel. Nee, ook daar is er best wel een lijst met dingen... waarvan ik dat, had, ik maar, had ik maar niet gelogen in vorige relaties... Hmm. had ik een boel mensen pijn mee kunnen besparen. Ja. Snap je? Dat soort dingen. Ja. Die zijn er zeker wel. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel... had ik sommige dingen maar niet verteld. <laughs> dat had iedereen ook een boel stress kunnen besparen. Ja. <laughs>
1: Een Le- Le- leugentje om best wil dan, ja. ja
2: nou, ik hoorde laatste in dat kader iets interessants. Leugens om bij eigen best wil zijn, oké. Okay. En uh, de waarheid spreken is ook niet altijd het beste. Want je hebt zoiets als een black truth. En dat is de waarheid die je spreekt om te kwetsen.
0: Het ja, is een hele bekende TED-talk van uh, Esther Perel. Dat is een vrouw die, uh, die beschrijft uh, waarom uh, relaties wel werken of niet. Mm. Uh, die heeft er heel veel onderzoek over gedaan. Het is de bekendste relatie. Hij heeft ook een maaktje bij Tim Ferriss geweest in geweest. Okay, podcast. oké, okay, ja, ja, cool. En die uh, beschrijft inderdaad dat de waarheid spreken echt niet altijd goed is voor uh, het behouden van je relaties. <laughs> en dan uh, zit er natuurlijk wel een, uh, een verschil tussen uh, gewoon, gewoon um, manipulatief gaan lopen liegen tegen iemand. Mm-hmm. Of uh, een soort van chronisch liegen. Ik weet ook niet precies wat de achtergrond is waarom ze dat beschrijft, Maar in ieder geval, de waarheid kan soms zo hard zijn voor iemand... voor zijn perceptie, dat het hem eigenlijk alleen maar weg, wegjaagt. Ja. Dus haar advies is dan, ja, sommige dingen, ja, haar advies is dan niet zozeer uh, om te liegen... maar om sommige, sommige dingen gewoon niet te zeggen. Dat was volgens mij een beetje de truc hmm. om uh, niet alles voor benoemd te Het zijn mee.
1: sociale dieren die uh, subtiel in elkaar zitten, ja.
0: Ja, Ja, schattig is dat, hè?
2: Als je het daarna hebt over stress, iets wat we hier wel vaker zeggen... en mensen ook proberen het te leren... Als je kijkt naar stress, hè waar jij je druk om maakt... als je de laatste tien keer op een rijtje zet... tuurlijk zit je hypotheek ertussen, je salaris misschien... of iets wat je wel of niet kan doen... maar het is altijd om de mening van anderen. Het mm-hmm. is altijd hoe jij geëvalueerd wordt door iemand... waar je een interactie mee hebt gehad... en wat dat potentieel voor je toekomst doet. Daar maak je druk om. Ja. Of, of vinden mijn collega's ervan, ja. vind mijn baas ervan... vind mijn partner ervan. Want dat beïnvloedt de, de lange termijn interacties... die je met ze hebt... En dat raakt potentieel je, je bestaan of je hoedanigheid. Mm-hmm. En daar maak je druk ja. om.
0: Dat is we, mijn ervaring. We zijn ook niet wie we denken dat we zijn. Wij zijn wie we denken dat we in de ogen van anderen zijn. Hm? Dat is wie wij zijn. Ja. Hoe heet die filosofie?
2: Die zei... Um, Wees voorzichtig met wie je speelt dat je bent. Want je wordt wie je speelt dat je ja, bent. Ja,
0: dezelfde strekking.
2: Ja, ja dat is interessant. <laughs> oh, nice. Hey, um, als je het dan hebt over stressen... En... Um, ik, ik denk dat als ik je zo beluister, dat een van de eerste aandachtspunten binnen jouw behandel aanpakken is het elimineren van stressoren of in ieder geval cortisol ja. reguleren. Ja. Wat zijn dingen die uh, mensen die hier naar luisteren, die het gevoel hebben, ja, het gaat hier over mij. Wat zijn handige kleine? beginnetjes van het rolletje plakband, zeg maar... waarmee ze kunnen starten, om verbetering te introduceren.
1: Ja, Ja, ik vind ontspanning de belangrijkste leefstijlpijler. uh, De de maatschappij heeft het vooral over voeding... en over bewegen en over sporten. Maar ik zie ontspanning een beetje als de vruchtbare aarde... waarin de zaadjes van voeding en beweging kunnen kunnen ontkiemen. Uh, En uh, qua ontspanning... Ja, ik, ik, dus ik draai mijn agenda altijd om. Ik adviseer mensen om eerst een ontspanning in te gaan plannen. Dat doe ik ook als iedere nieuwe jaar, een nieuwe maand, een nieuw kwartaal. Ik plan eerst allemaal ontspanning in. Uh, dat zijn een beetje de stenen in mijn agenda, in mijn leven. En als de dijk open gaat en, en alles stroomt vol met water. Dus ja, het universum kent geen leegte. Ik heb vijf mensen in dienst. Ik heb nu zes boeken op mijn naam staan. Ik geef lezingen, masterclasses. Ik ben betrokken bij projecten. Ik heb een praktijk. Ik heb uh, een vrouw, een zoon. Ik heb vrienden. Uh, dus, to do. Ja, dus, dus er ontstaat nooit ruim. Ik kan wachten op rust en ontspanning. Maar als ik die niet afkader, als ik die niet inplan... Dus ik plan eerst mijn ontspanning in. En de rest hoef ik me geen zorgen over te maken... want het stroomt toch vol met, met inspanning, met activiteiten. Dus dat dus draai je agenda om. En de meeste mensen zijn trouw als ik hun iPhone pak... en de agenda-app open aan, aan hun inspanning. Maar niemand heeft een afspraak met zijn bijnier in zijn agenda staan. En, en die bijnier is maar vijf gram per stuk aan twee kanten... En ja, waarom is die maar vijf gram? Die stond vroeger bijna altijd uit en soms aan. En nu staat die bijna altijd aan en mag je soms uit. En ja, daar zijn we ook niet op opgebouwd. Op dus, dus plan je ontspanning in. Een koude douche, een sauna uh, met vrienden. Uh, maar ook gewoon, uh, wij spreken van, uh, dus die voedingsmiddelen eten. Van, van ui, knoflook, Spaans peper. Zit ook hormetines en ook uiteindelijk ontspannende stofjes. Okay. Bewegen, van joggen, wandelen tot, tot hardlopen heeft. een enorm effect op het brein. Uh, ik adviseer mensen ook om één keer per half jaar een sociale detox te houden. Heel veel mensen zijn aan de detox. Maar ik geef mensen al een A4'tje met schrijf links is alle mensen op waar je energie van krijgt. En rechts, rechts alle mensen die energie kosten. Die, die parasiteren. Vampieren. Die, die energie lekker zijn. En wees ook eens een keer impopulair door daar ook een keer een helderheid of, of een schifting in te maken. Kijk, je familie, ook je, ook je schoonfamilie, die krijg je gratis. Uh, heb je weinig keuze op. Maar, maar vrienden kan je kiezen. Uh, en ik vind het soms bonderbalek hoe mensen toch nog op bepaalde vrienden blijven behouden... vanuit het perspectief van... ja, het is zo sneu, of kan ik het niet maken. of, of niet ja. ja. Uh, maar uiteindelijk is alles energie ook in daar. En... Uh, uh, visualisatie en meditatie en ademhaling zijn natuurlijk ook echt drie enorm krachtige pijlers, die uh, die natuurlijk veelvuldig in het oosten en die ook nog steeds meer in het westen, nu, nu doorkomen nou, en dan... enorm wat diepe ontspanning mee kan krijgen.
2: Ik vind je vergelijking met uh, een uh, met, uh, eigenlijk het, het bouwen van een soort dijkjes en sluisjes, um, en dat mag vollopen met tijd, maar er is de tijd wordt gereserveerd voor ontspanning. We hebben um, het is toevallig dat we het van de week nog over hadden. Dat we de return home maar weer eens moesten nou, gaan inbakken. Ja. We werken, werken, geven een masterclass in effectiviteit. En een van de dingen die we mensen leren is die laatste week van de maand. Nou, ik, ik, je bent zelfs ook wel schuldig, dan leer je mensen dingen. Dan doe je het zelf niet. Mm-hmm. Uh, die laatste week van de maand die is eigenlijk zonder afspraken buiten de deur. Waarom? Omdat je zoveel andere dingen nog af te maken hebt elke maand. En je hebt tijd nodig om je systemen te onderhouden. Mm-hmm. En uh, je hebt ook tijd nodig om te ontspannen en allerlei andere dingen te doen. En daar reserveren we eigenlijk gewoon tijd voor daar. En ik heb toevallig van de week dat ik ook weer inderdaad... het water liep overal gewoon doorheen. Want er is meer dan genoeg werk. -hmm. Ik had hetzelfde. Ik moet weer een dijk gaan opwerken. En uh, die laatste week is vanaf nu gewoon weer structureel geblokt. En uh, dan weet je het vast. Ik ga eens kijken of we die podcast die daar nog staan... Uh, in die laatste weken ook kunnen gaan ja, verzetten. Ja, zeker. Gewoon omdat je weer even een soort bijkomweek uh, nodig hebt. Ja. Ik denk dat het echt heel belangrijk is.
1: Nou, ja, dat is ook boeiend als je kijkt naar onze hersenen. We hebben een oerbrein, het reptielbrein in het limbisch systeem. Dat, die is heel erg uh, reactief uh, geleefd worden. Dat zeggen mensen ook. Ik word geleefd, hè. Ik, heb, ik zou eens meer moeten. Maar juist die frontale hersenschors, dat mensbrein... de eigenschap daarvan is dat het proactief kan zijn. En dat je, in mijn optiek, leiderschap, hè, dat is een term... Uh, wij die overal hoort. Maar er is nu heel veel leiderschap met een lange ei. Er zijn heel veel leiders uh, die die ziek zijn. (laughs) En die moest zijn en burn-out hebben. Zo gebruik ik hem altijd natuurlijk. Uh, En wil je echt leider zijn met een korte ei. Dan moet je proactief. Dan moet je zelf de kaders ook ook in je agenda
2: inbouwen. Die proactiviteit is denk ik ook wel een van de meest doorslaggevende factoren. In het bestrijden van stress valt mij op. Als je mensen leert uh, hun werk te organiseren. uh, Ik laat ze al twee lijstjes maken. Maak een lijstje met dingen die je moet doen. Maak een lijstje met dingen die je bezighouden dat dit verschillende lijstjes zijn. En de dingen die je bezighouden, die je stress veroorzaken... die moet op dat lijstje met dingen die je moet doen. En als je daar proactief op gaat bewegen, wat het ook is... ga je beter voelen. Ja. Dan, dan wordt die cortisol per definitie meteen al gereguleerd. Want het gevaar wordt uh, minder vaag en daardoor overzichtelijk. En daardoor gaat je fight or flight uit. Go for it. En als je dat met alles doet wat je stress geeft... dan ziet je leven er binnen nu en twee weken anders uit. Ja. En, en dan komen mensen tot rust. En dat, dat zit hem in, in wat jij zegt... Proactief. Niet zitten wachten, want dan gaan we over op slachtoffermoord. En was dat nou het Moetri die dat zei? Dat, dat soldaten die, mm. die uh, nog niet weten wanneer ze moeten knokken... Uh, en die zitten te wachten. Uh, die hebben vele malen meer stress totdat ze weten... daar zit de vijand, nu moet er gevochten worden. Dan valt alle stress weg en dan kunnen ze gaan. Want ze hebben nu een doel ja. en ze weten wat de volgende acties zijn. En plots is het overzichtelijk en te doen. Mm-hmm. Dus uh, het, het ingrediënt daar is wederom proactiviteit. Ja. Want je kan gaan bewegen.
0: Ja. Ja, want er is niks ergens dan wachten... Terwijl je je rot voelt en dan wachten totdat het overwaait.
1: Ja, ik denk dat uh, uiteindelijk gaat het om kiezen. Je moet durven kiezen in de huidige tijd. Veel mensen kunnen geen nee zeggen. Maar als je altijd ja zegt, zeg je automatisch nee, tegen andere dingen. Dat heb ik ik ook ervaren. Dat is een beetje een grap waar je dan zelf achterkomt. Uh, Maar we worden continu overprikkeld. We hebben natuurlijk ook een instinct voor prikkels. We hebben een een mobiel computertje... de meest in onze zak, een smartphone... waar altijd input en content is. En als we dat niet afkaderen... uh, dan is dat nooit klaar. Dan worden we letterlijk geleefd. Dus heel veel mensen die... uh, we hebben te weinig ontspanning, maar de, misschien is de basis van diepe ontspanning is slaap. Kijk, in 1910 sliepen mensen à tien uur per nacht. Hè. En nu is het uh, minder dan 7 uur geworden. Ja. Wat echt een, ja, zorgwekkend is, omdat we s'nachts uh, met slaaphormoon en het groeihormoon... met name herstellen, spieren opbouwen, uh, uh, al het achterstandig onderhoud uh, weer, 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 in, uh, weer, weer, weer aanpakken. Uh, weer in balans brengen. En dat is maatschappelijk ook een enorm groot probleem. Yeah. Maar waarom slapen we zo weinig? Omdat we niet durven te kiezen. En echt bijna 17 uur nodig hebben meer om alles te kunnen doen van wat een gevolg is van slechte keuzes.
2: Yeah. Ja, ik denk dat een boel mensen. Um, het is eigenlijk heel simpel. Mentaal, we weten dit fysiek al. Adaptatie vindt plaats in de rust. Als jij traint, word je niet sterker tijdens trainen, je ja. wordt sterker in die dagen daarna. Zou dat misschien ook zo met je hoofd kunnen zijn? Als je dingen probeert te leren en beter probeert te worden in je werk... en dat effectiever proberen te doen. Zou het zo kunnen zijn dat je in je rust ook gewoon weer sterker wordt... voor de volgende ronde, misschien? Zou je dan die rust niet eens ja. gewoon zijn tijd geven? Ja, ik snap
0: het. het, is gewoon, hoe, hoe, het is gewoon een spier. Lamheid is ook ja. gewoon een spier die je trainet.
2: Ja. Ja. Hoe maak jij keuzes? Hoe, hoe help je jezelf daarbij om die focus te houden... en de juiste dingen in de juiste volgorde te doen?
1: Ik weet steeds beter, uh, inmiddels uh, na vijf jaar oersterk. En het bedrijf, want het was een passie, werd een bedrijf, mensen in dienst. Nou, in ieder geval, ik kreeg, ineens moest ik ook verstand hebben van het draaien van een business. Uh, wat ik helemaal niet per se wil, wilde of leuk vond. Uh, dus, dus wel een beetje met schade en schande. Maar ik plan heel erg mijn ontspanning in. Iedere vrijdagavond is bijvoorbeeld een vaste avond dat ik met mijn vrouw uh, wat leuks ga doen. Uh, iedere laatste vrijdag van de maand, met vrienden, een co-club. Dus dat zijn eikpunten, patronen die de standaard in staan. Verder heb ik een secretariaat, die um, al mijn infoboxen, die, die alles een beetje wat op mij afkomt, wat heel veel is, kadert. Want ik herken in, inmiddels gewoon dat ik dat heel slecht kan. Dat ik gewoon ja. dat ik te veel dingen leuk vind en toch te veel ja zeg als de aanvragen bij mij komen. Ja. En nu zit er gewoon ook een veiligheidspal tussen via mijn secretariaat. Ja, die zijn
2: we toch even doorgekomen, die veiligheidspal. Onder
0: bedreiging. Nou ja, dat, dat is
1: een compliment. Dus we ja. filteren inderdaad gewoon de leuke dingen eruit. Leuk man. Ja. Cool.
0: Hey, maar we, moeten, we lopen naar een einde toe. Ja. Je zit nu hier op de stoel, dus ik ga het je nu vragen. Ik word vader, geef me yeah. je beste advies, jongen. Zowel op gezondheid of wat dan ook, wat er dan binnenkomt.
1: Wat zou je nou iedere beginnende vader... op ik de miscreer. gezondheid
0: van het kindje mee willen geven?
1: Uh, nee, gewoon heel basaal. Zorg dat je er bent. Letterlijk, fysiek, huid-huidcontact. Maak veel huid-huidcontact. Dat ik Noah, toen niet geboren was, uh, had ik ook mijn shirt uitgetrokken, had ik hem echt bloot op bloot en toen ze hem eigenlijk al wilde wegen en toen wilden ze bij springen binnen een uur, half uur als ze kleertjes aantrekken, zei ik nee, gewoon bloot op bloot op mijn borst houden nee. uh, later op de borst van m- mijn vrouw, dus zorg dat je fysiek aanwezig bent en dat je huid-huid contact, want dat voelt een baby, dat is ook een uitwisseling van, uh, van het uh, bindings en het, uh, ja. he- het hersengroehormoon, oxytocine uh, en zorg voor uh, eigenlijk ben je als vader of als man ook een beetje verantwoordelijk voor een veilige omgeving en rust ook voor de moeder. Want als de moeder in balans is, dan heeft het ook positieve effect op borstvoeding op de totale context en ontwikkeling. Dus het is eigenlijk niet uh, leef natuurlijk, uh, eet natuurlijk en, en ben gewoon aanwezig. Ik denk ja. dat dat de belangrijkste adviezen zijn. Ja. Ja. En dan kan je nog specifiek hebben dat acetylcholine in de eerste tien weken van het leven heel belangrijk is voor het kind. En acetylcholine is belangrijk voor de aanmaak van de hersenen voor ruimtelijke ontwikkeling. Dat is de window of opportunity sluit na tien weken dus, en acetylcholine zit heel erg veel bijvoorbeeld in eieren.
0: Windows of opportunity. Wat bedoel je daarmee? Dus de... Dat na
1: tien weken van een be- dat je dat netwerk niet meer kan herstellen of radicaal kan beïnvloeden. Want, de, want het, het, het neerzetten van dat netwerk voor ruimtelijke ontwikkeling is met name de eerste tien weken na de bevalling. Wow. Dan is acetylcholine belangrijk. Dus dat is fijn als de zwangere vrouw... ...dan wat meer eieren eet. Eieren zijn sowieso fantastisch... ...maar ja. daar zit met name veel van het stofje in.
2: Daar heb ik dan nog één vraagje over, over eieren. Rauw of gebakken, maakt dat uit? zitten de voordelen aan rauw?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje met, 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 met bacteriën. Maar als je eigen kippen hebt en je weet het zeker van het hele ecosysteem... kan het natuurlijk best een keer rauw doen. Zeker ook als je immuunsysteem in je darmflora sterk is. Krijg je er niets van. Maar er zijn nogal veel zwakke mensen. Dus ik zou zeggen voor de gemiddelde mens bak maar even.
2: Ja, maar wat zijn de voordelen
0: van rauwe eieren? Want ze worden wel ver, ver, anders verwerkt volgens mij door rauwe lichaam. Rauwe eieren heb je meer de, uh, de vetten, volgens mij. En als je het moment als je het bakt of kookt, dan heb je meer eiwit.
1: Ja, ik zou het nog, nog niet zo specifiek weten. Die natuurlijk de, het ei-geel, daar heb je meer mensen gevoeligheid. Er zitten wat meer antinutriënten in. Omdat, uh, uh, of sorry, het eiwit Omdat het ei-geel is natuurlijk het kuikentje. Dus dat is meer de nutriënten. En het eiwit is meer de antinutriënten. Dus veel mensen hebben ook een gevoeligheid voor eiwit en minder voor ei-geel. Uh, maar het is inderdaad een combinatie van inderdaad, die vetten en eiwit En hoe die verhouding is rauwen en gebakken, dat heb ik me nog nooit afgevraagd. Dus dat is ook weer even acute stress wat ik hiervan krijg. Dat ga, ja, snap ik. Dat ga ik eens uitzoeken. Nee, dat ben groei. groeit ja, is goed, dus dat vind ik fijn.
0: En dan een laatste fabeltje over het eten van eieren. De laatste was dus een documentaire. Ook even eten, ben even de naam kwijt. Waarin werd gezegd dat uh, eieren eten het nieuwe roken was, bla, 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 What the hell? Ja, heeft het dan te maken met... Uh, wat mijn onderzoek daarin kwam, kwam erop dat... We maar een aantal, een x-aantal eiwit in ons darmstelsel hebben. Dat betekent dat als we continu heel veel eiwitten eten... en we hebben geen goede damflora, te weinig eiwit en benzine... dan krijg je een overschot. En bij overschot komt er altijd een probleem een mm. gevolg. Uh, dus ik ben nu heel erg bezig om mijn opname optimaal te optimaliseren... zodat ik lekker mijn drie, vier eieren per dag kan blijven eten. Ja. Ik vind het heerlijk.
1: Ik ga dat, er goed dat, op. Dat lijkt me prima. Zo'n documentaire als wat de held bevat heel veel verkeerde publicaties... maar vooral verkeerde interpretaties van publicaties. Ja. Uh, wat je zegt, de, de darmflora is essentieel... maar het grootste voedingsprobleem is eenzijdigheid. Ja. En de oplossing is variatie. En je kan best in een gevarieerd voedingspatroon... iedere dag twee, drie eieren eten. Daar krijg je niets van. Ja. Dus ja. prima.
0: Ja, Oké, okay, Top, check, Double check. Top, je bent Lekker mijn held. Jij mag terugkomen. En
2: je krijgt een eindbasisbar. Ik krijg die een eindbasisbar. eindbasisbar ja. Ja, ja. Dus die
0: eindbasisbar, jongens, als je die wil kopen. Bij ons op de webshop kan je ons sponsoren. Voor een x-bedrag kan je, uh, krijg je ook nog iets voor je donatie uh, aan ons. En uh, daar kunnen wij de studio mee blijven uitbreiden. Uh, en je hebt een lekkere chocoladereep van Tony Chocoloni. Yeah, en als ja. we dan
2: toch het praatje aan het afmaken zijn... neem ook eens een kijkje bij onze sponsor, Nutrofit. Dat zijn we zelf. Als je yeah. wat uh, supplementen wil om je levensstijl uh, verder te bevorderen. Maar laat supplementen geen tovermiddel zijn. Uh, de basis is, uh, zoals je vandaag hebt
0: gehoord, gezonde voeding, rust en uh, beweging. Dankjewel, man, dat je hier was. Ik heb ervan uh, genoten. Graag uh, ja, gedaan. We hebben altijd gezegd, na de 100 ste aflevering mogen mensen terugkomen. Ja. We wilden eerst alleen maar unieke gasten. Maar ja, we, we zijn nu al... Dit uh, ja, is 101, hè? He? Daar qua, hebben we ook helemaal niet besteld stilgestaan. Qua opnames hebben we al meer dan 100. Er dus zijn nog niet allemaal gepubliceerd. Maar uh, ja, goed... Uh, we laten jou niet nog een keer honderd keer wachten. Dus als je nee. een wat hebt, een nieuw boek of wat dan ook, dan ben je helemaal welkom. Deze welkom man, dat was leuk. Mm. Dankjewel. Alright, en uh, mensen thuis, tot de
2: volgende keer. Ciao. Ciao.